0: Boa noite, boa noite, salve, salve é, Hoje nós vamos conversar e bater um papo com um grande artista urbano Chamado Harry de Castro Ele é ator, ele é cantor ele é ativista de coletivo, de um coletivo negro muito importante na periferia de São Paulo. Já chegou, já tá aí. Então eu vou chamar você agora, cara. Vem comigo. E aí, meu e querido, 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 tudo longe, tudo em paz Esse querido, cara. que é o Harry. Excelente artista aí. É. É, artista Pereira.
1: Você me ouve bem aqui, Catiano? Vamos falar também. Tá, tá lindo, bem,
0: tá maravilhoso. E aí, cara? É Quanto
1: tempo que a gente não, não se conversa, né? Muito <risos> tempo, muito tempo. Acho que a gente só se viu uma vez lá na, 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 na aparelha, ó. Já apareceu vergonha, seria bacana, hein? Parelha <risos> é
0: Luiz, Luzia, é, é, não...
1: Nem foi lá, foi na, 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 no Mackenzie ainda, né? No
0: Mackenzie, olha que interessante. É, eu vou contar um pouquinho como, como foi.
1: Eu, é eu
0: trabalhava numa editora, né? eu nem era professora ainda, né? mas já fazia faculdade. Aí tinha uma amiga minha que trabalhava lá comigo, né? e tinha uma outra galera também que trabalhava comigo, e que estudava ali no, no Mackenzie. E aí o pessoal falava que tinha uma professora de... Eu não lembro a disciplina, se era sociologia, se era... Eu não sei, eu sociologia. não lembro se era, era, era sociologia. Que era sociologia. E, tinha, e tem um autor né, clássico da sociologia chamado Max Weber, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do que ele escreve, né? E eu acho que dá para incorporar muito, claro, né? não, se a gente trouxer para a nossa realidade não eurocêntrica, dá para a gente fazer muita coisa com o que ele escreve. E Sim. ela ia ela ia dar uma aula sobre aquele livro, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? E aí eu fui, eu tava lá de bobeira, comecei a conversar com um cara, ele falou que o meu era Harry de Castro, não, nem Harry. Era Harry. <risos> conheço o Harry, o Harry de Castro eu vim conhecer depois. E aí começamos a bater papo. Isso foi em 2013, tá 2013. pessoal? 2013. E estamos aqui hoje fazendo essa tamo live. é que pode? O né? Harry, que pode. é interessante, né? Esses encontros, né? Esses reencontros, né? Da vida. Maravilhoso, maravilhoso. É, Harry, você eu, queria, eu não conhecia o Harry artista, eu conhecia o Harry que fazia faculdade de filosofia no Mackenzie. É.
1: <risos> eu queria saber
0: como foi, né? Por que a arte, como foi essa trajetória até chegar à arte? Você podia contar pra gente?
1: Claro, aliás, é, 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 é o que mais. Eu, eu faço nessa vida é arte, arte de todos os jeitos, arte complicada, mentira, Cassiano. é que o Cassiano falou que assim, era pra gente fazer um papo descontraído, gente, então assim, vamos, não, mas é verdade, a gente tá precisando de um momento de descontração, claro, sempre falar sério, mas com o intuito da gente estar tá bem, da gente estar tá tranquilo, sem, sem essa crise que estamos vivendo, a gente ficar pesando nisso, né, é, eu comecei como artista, acho que todo artista começa desde criança, Desde criança a gente inicia Nosso, nosso, nosso processo artístico né? é, Desde a infância é, Primeiro Eu, enquanto músico Eu tenho a minha iniciação com música Não fazendo, não executando E sim ouvindo né? Nós músicos iniciamos ouvindo E a gente ouve o que? As canções que a gente tem dos, do pai e da mãe Que é essa primeira referência né? Da família, no geral E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso Eu tenho a referência de televisão e rádio né? Eu sou cria dos anos 90 Então eu é, vivia é, Então, nós dois Eu vi, ouvi rádio muito né? Várias E televisão Então eu sou aquela pessoa que de domingo assistia Faustão Sem problema nenhum de dizer sobre isso Gente, adorava ver Faustão Via programa da Hebe né? Era onde estava o pessoal da música Então eu, eu sempre ouvi Ouvi música através disso E tinha os discos em casa Discos vinil, tinha as fitas cassete Que eu ouvia muito então, esse início musical vem disso, dessa referência, né, de pai e mãe, e, e aí vem outras referências que, que vem chegando, né, sou criado de escola de samba, então quem é criado de escola de samba também tem uma outra musicalidade, né, a ah, 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 minha mãe sempre ouviu música cubana, claro que você fala para ela, ah, quem é Célia Cruz, ela não, não sabe quem é, mas eu sempre ouvi isso cruz sabe quem bara quem bara quem baba sempre ouvi isso sempre teve na, na minha, no meu ouvido né eu sempre falo daquele disco do Net Kim Cole que é ele cantando em castelhano né que sas que sas que sas, isso tudo é minha referência musical então é, é, é... Eu fui eu fui e ampla, né, minha musicalidade sempre foi muito ampla, eu sempre ouvi de tudo, e não tenho vergonha de nada do que eu ouvi, né, claro. ouvi Xuxa, tá, gente, ouvi Xuxa, aí vocês vão falar, nossa, aquele ouvi é, Xuxa. Assim. Eu né, cara? Era impossível, né, porque era o que nós tínhamos, né, na verdade. Exato, e Xuxa, a, a, as canções, primeiro que a Xuxa não é cantora e ela sabe muito bem disso, então não tem porque a gente falar, ah, ela é cantora, não. É, existe um produto, existe uma mídia que veio, que fez um, 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 essa persona né, para vender, para trazer sucesso, mídia, tudo isso, trazer representatividade para esse país, que foi Xuxa. E dentro disso, nos 80, anos 90, eles pegavam, né, Mar Mariozinho Rocha, que é um grande uh, uh, músico, que é um, um, um cara, a técnica de som dos anos 80 e 90 importantíssimo importantíssima, som livre, pegava esses, esses, esses produtores. Para trazer uh, uh, informações, uh, para trazer musicalidade para o trabalho de uma não cantora. Né? <risos> e aí, como é que eles faziam isso? Trazendo os melhores bateristas, trazendo os melhores músicos que existiam. Então, o Paulo do, do Yahoo, uh, as músicas do Paulo Massadas e do Michael Sullivan. E dentro disso estavam brotando os anos 80 e 90 a música baiana. Estava começando a pegar pode, fogo. Pode, né? Isso. E aí Dá eles fogo. vinham com com timbal, com aquelas guitarras lindas, né? As músicas ali do, do Brown, tem música do Belmar. Do, do, Luiz Caldas do Belmar, também né? foi muito importante nessa época, Luiz Sim. Caldas, né? É, Xuxa pegou, Festa do Stick Puxa é do Belmar, e se todos dançam, pega Sticky aí, puxa... E viva a festa da Xuxa. Isso é,
0: gente, isso é... Aquela, aquela, ah, aquele, aquele solinho de guitarra não engana, né, cara? Aquela, aquela pegada,
1: né? Isso. Lá o cãozinho... É dele É a, lá, a marca dele, é, é verdade, é verdade. Linha, lá o cãozinho... Alá, uh, uh, uh. e a gente precisa entender essa musicalidade, né? Tudo isso é musicalidade. E E, e, e tinha as músicas do Cid Guerreiro. Iê 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 iê,
0: nossa. Então, né? Tem aquele baixo, né? Aquele baixo suengado,
1: né? Forte, isso, né? Aí ó, isso, cacete. É. 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 Bum, bum, é bum, 30, bum, Inclusive, dá
0: até pra você tocar em, em teu elétrico, cara. Os caras tocam hoje em teu elétrico, essas coisas. Porque, de Eles fato, estão. a pegada a pegada é essa, né? É, é, isso é assim, a swingada do teu elétrico, né?
1: Você sabia... A, a... Oi, Thaís, amor da minha vida. Você sabia que eu, eu entendi sketch de jazz? Né? Hoje em dia é fácil, porque a gente estuda, a gente sabe o que é... Mas o sketch, a primeira, a primeira noção que eu tive e fiz brincando sem saber foi, foi com a música da Xuxa, que é o Bombom. Porque tem um blues, né? é, é, é a batida é clássica do blues, né? Isso! E eu fazia brincadeira. E tem uma guitarra que faz... Atrás, Aí depois... Pergunta é... e resposta. Ah, Exato! Isso dá... E aí eu brincava com a voz, sem saber que eu tava fazendo que eu tava fazendo o sketch, né, com, com, com a voz, brincadeira que hoje eu, a gente sabe que a Elsa Soares faz, que todos os cantores de jazz fazem, né, eu fui ali, fui ali com a Xuxa, gente, Xuxa, né, e eu vou ter vergonha disso? Claro que não.
0: Não, é interessante você falar, é importante você falar isso, Harry, porque é, é lógico, você tá trazendo tá, tá uma, uma, uma roupagem que poucos conseguem, né, absorver, né, assim, logo de cara, mas o que você falou é fato, nós, tô, nós que temos é, de 28 a 36 anos, 40 anos, nós vivemos o quê? Anos 90, TV Cultura e, esse, e, e, e Globo, cara. Tipo assim, de manhã Exato. Globo, Xuxa, à tarde é, é, TV Cultura, né? Então, Exato. a nossa vida era essa mesmo, né? A gente não tinha ah, esse, esse mundo de opções. Mas olha que interessante, não tinha esse mundo de opções mas era um negócio meio que democrático, ou seja, todo mundo tinha acesso, né? Não tinha Exato. como você não ter acesso. E aí, por isso que eu, que eu, eu puxei para o tema é, artista urbano, porque uh, tudo isso que você falou está intimamente ligado à realidade, né? A realidade, a, a realidade do povo urbano, ou seja, as, as nossas opções eram as no, eram as novelas, né? As novelas e uh, e os, os programas de, é, que logo em seguida tinha desenho. Né? Ou seja, era novela para os adultos e desenho para as crianças. Era o que todo mundo tinha. Desde o dono da padaria, do filho do dono da padaria que estudava conosco na escola pública, até o, o, o cara de classe média. Teve né? a cabo né? esse mundaréu de opções, veio bem depois. E olha que interessante que isso fez a sua formação musical. Olha que interessante,
1: cara. Total, total, total. É, é, e eu, eu lutei muito por isso, porque eu, eu, eu chego a contar numa live que eu fiz domingo, né, que eu morei num bairro de classe média alta, que era o Paulo Paulista, então eu tinha vergonha de falar sobre isso, então por exemplo, eu sou filho único, né, então eu brincava com meus amigos, a gente falava de outras coisas musicais, mas quando eu ia para casa era Xuxa que eu ouvia, era Maravilha era, era essas coisas que tinham em casa, porque eu tinha os discos em casa e pegava muito a musicalidade pegava muito essa, essa sonoridade do contrabaixo, essa sonoridade do Guitarra, mas sem saber, gente, só fui descobrir isso lá Depois da adolescência que eu comecei a estudar E eu, nossa, eu vi isso, essa linha de baixo Eu vi na, na, na música da Xuxa pera, essa virada de bateria, eu ouvi isso lá no disco da Xuxa. E aí, eu, aí é que vem a questão da, 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 de você pesquisar. O pesquisador nasce disso. É, você vai descobrir quem é o baterista, quem é o baixista, quem é o arranjador. E nos discos, Vinícius, antigamente, tem toda a ficha Tudo técnica. Tudo. É, é, tem toda, toda a ficha Uhum. Tem toda a ficha técnica de tudo, e aí você vai associando, né? E a rua, aquela música que todo mundo conhece dos anos 80, né? Quando faz amor, se olha no espelho. Ele que fazia toda a produção executiva dos discos da Xuxa, o Paulo, esqueci o sobrenome, né? Aí Mario Kosul e Paulo Massados eram os grandes compositores, então colocava ali. Carlinhos Brown tem música para Xuxa, né? Muito, muita gente incrível, né? trem da Alegria, Isso, Trem da Alegria, ó, não, não, falou não, da Alegria. Trem da Alegria eram todos cantores se você olhar, aí a gente tem que trazer pra cá, se você ouvir hoje os cantores que cantam do Trem da Alegria que às vezes, agora tá esse momento né, é, é coisa dos anos 80 então tá, tá aí bastante agora deu uma paradinha, mas tá aí ainda todos cantam. Patrícia Marques é cantora até hoje, uma grande cantora. E quando eu falo sim. cantora, não é só afinada, é musicalmente, musicalidade. Sim, entende, sim. entende o encontro de um baixo com piano. É interessante, é interessante. você
0: falar isso, porque assim, hoje, hoje eu estava pensando o seguinte, que não tinha como você enrolar, você não tinha autotune, né, cara? Assim, lógico, a Xuxa enrolava porque a função dela não era ser cantora. né? Sim. Ser cantora era, era, um, era uma consequência do trabalho dela, mas a pessoa que se propunha a ser cantor tinha que cantar não tinha, não tinha outra opção né? esses dias eu tava ouvindo o, o, a capela só a capela do Marvin Gaye então, aí eu fiquei pensando aí, eu falei, poxa eu vi vida isso. eu falei, poxa vida não tinha como enrolar porque assim, o cara cantava mesmo sem nenhum instrumento, sem nada, você ouvia a capela e falava, caramba, o cara cantava muito. Então, é, antes não tinha tanta tecnologia, então não tinha como, não tinha como você enrolar. Ou você era bom ou você era ruim.
1: Tinha conversa. Isso né? mesmo, Cassiano. Não tinha, não tinha conversa mesmo. Você tinha que mostrar ali é, é, e... E a Xuxa não, porque a Xuxa não é cantora e ela sabe disso. As pessoas, ah, como é que essa mulher vendeu disco? Gente, é produto, é mídia, é uma coisa que veio ali que era para vender. E, e na entrevista do Bial, que ela deu um tempo desses aí, agora, tem duas ou três semanas, ela fala disso, ela, ela, ela foi um produto, né? É, uhum. O cara chegou e, e falou: Ó, oh, você é uma, uma, a sua beleza é vendável e pronto tirou ela é, da, da modelo é. e trouxe ela para ser apresentadora televisiva, é. né? A beleza dos anos eu... 90, é o padrão de beleza dos anos 90, né? para né? Então, é isso, né? E, e música também é isso, né? É... Tem o vendável que não é vendável, tem o que é radiofônico, às vezes você... É ouve um, arti um, um cantor, você ouve ele, mas quando ele vai para o palco, nossa, é uma negação, você... Hum. É verdade, mas é uma coisa linda, né? E tem artistas que são totalmente de palco, que você vai no show, você acaba assim, Uh, que showzão! Você vai ouvir, nossa, que chatice, voz cansativa. A música, música é isso, ela é diversa, ela é ampla. Eu queria que você falasse para mim um pouco sobre
0: esse projeto que eu, você falou que faz parte do, é, de teatro, é... Companhia da Investigação
1: Tá Hoje, hoje eu tô num no no outro espaço eu, eu faço parte de três coisas, Cassiano Eu sou muito ah.
0: louco
1: Hoje eu tô aqui Tenta no tempo pra Fazer tanta coisa Meu oh, querido Ai, olha é. ah. oh. Hoje eu tô no meu projeto Eça que <risos> a gente veio aqui para dar uma... na Zona Norte de São Paulo, inclusive tô próximo de você quase, porque você é da Zona Norte, né?
0: Eu sou da Zona Norte sou da... Norte, sou da
1: Zona Norte. Isso, eu tô aqui no sou Parque Peruche. Mar... Mas eu tô
0: morando em Ribeirão Preto, então você tá longe.
1: <risos> ah, então eu tô longe. Mas ah, eu é, sou é verdade, da Zona tô... Norte,
0: eu sou da ah... Zona Norte, sou da Zona Norte. Hoje
1: eu tô, Hoje eu tô aqui na, na, no Parque Peruche, né, pra... Porque a gente veio organizar umas coisas, tirar fotos, para divulgar nosso, nossas coisas e um, um, um irmãozão, um queridão veio fazer uns registros do que, ele, do que ele quer fazer com o Terça Afro lindo, aí ele veio aqui e a gente veio se organizar aqui para fazer isso tá, já que você Como tá falando gente... do
0: Terça Afro, então vou inverter a pergunta fala do Terça Afro primeiro depois você fala é, ali, é, até, né, tá é até legal
1: porque aí o Terça Afro ele não é artístico, né ele não é o meu, 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 meu ser cantor, artista uhum. de palco não, ele é uma coisa da intelectualidade o, o Terça Afro ele, apesar que a arte é uma coisa intelectual, tá, intelectual. Gente, mas, é, com eu, certeza eu, mas o Terça Afro, ele, ele fica mais esse caminho, né? O Terça Afro, ele, ele é um projeto que ele nasceu há oito anos atrás, né? Uh, por várias uh, mulheres pretas, só que eram novas ainda, estavam com seus 20 anos, né? Aqui no CCJ, que você deve conhecer muito bem, que eram jovens monitoras. E elas queriam falar sobre questões raciais. E como é que elas resolveram isso? Elas começaram a fazer uma roda de conversa para as crianças ali no CCJ, né? Essas jovens monitoras e começou a dar certo não no sentido de público também isso, mas e... no sentido de ideia poxa, a gente podia fazer isso sempre, essa roda de conversa né projeto e... em si funciona no isso. primeiro momento isso, o projeto em si funciona. Tá, beleza, o projeto em si funciona vamos fazer. Que dia, né? Até a Danusa sempre fala isso. Que dia que a gente faz? Ah, vamos fazer na quarta? Ah, na segunda tem folga, né? Porque os equipamentos culturais de São Paulo, eles fecham na segunda. Ah, então vamos fazer no sábado? Não, vamos fazer na terça? Vamos. E qual vai ser o nome? Ah, terça afro. Pronto. Daí surge o terça afro. O que é Isso é a pré-história do terça afro. O que é o é terça afro? É um, é um projeto negro de pessoas pretas, que estamos aqui, somos cinco hoje em dia, onde a gente pesquisa um tema, né? Uh, elabora um tema onde sempre uma pessoa preta ou, ou, né, ou vem falar sobre alguma questão que nós pesquisamos. Nós, população preta, temos um amplo, 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 amplo leque sobre as nossas questões. Então a gente sabe falar de política, sabe falar de sociedade, a gente sabe falar de música, a gente sabe falar de arte, a gente sabe falar de cultura, a gente sabe falar de saúde, né? a gente sabe falar de tudo. E aí, o que, que acontece? Trazemos essa pessoa, esse, esse ser que estuda isso, né? ou que vivencia esse tema que a gente discute, pesquisa, em roda, a gente forma a roda, e aí a gente traz, a, a... esse pesquisador vai falar o que é que esse estudo que ele tem, e aí a gente vai dialogando com ele. Então a gente vai falar sobre. A, a gente faz o diálogo em roda. Por que em roda? Porque a gente está se observando. Então, sim, diferente sim. de uma escola pública, né ou de uma escola que você fica ali e você é o centro das atenções, na roda estamos todos por igual. Não né? todos no mesmo nível, né? De igualdade. Isso.
0: Parece Não ser. tem
1: um melhor e um pior. E isso é uma ancestralidade nossa. Isso, sim, vem isso é muito, muito, muito ancestral, né? da nossa Ela população indígena. E africana, né? Perfeito. E, isso, e aí traz essa questão do, do, de tudo que é da roda, samba de roda, tudo nosso é roda, né? é em roda, a gente faz em roda. E aí ele já existe há oito anos, eu estou há três anos no terça, mas eu conheci ele no início. né Oi Marisa, Marisa é uma grande parceira do Terça Afro, que tá aí, agora falou Bacana, oi. Bacana, é. bem
0: vinda Marisa
1: e a... começou no CCJ depois foi para Brasilândia e hoje a gente está depois a gente construiu nosso espaço que era perto da Casa Marisa inclusive, ali na, na Cachoeirinha e hoje a gente está aqui no Parque Peruxa aqui na Valdemar Martins né? é... e é um lugar importante porque aqui a Zona Norte de São Paulo é um lugar onde... Oi Aina, meu amor a Zona Norte é um lugar de muita resistência preta, né? Então aqui sim, a, a, sim, sim. A, a, a população preta de São Paulo está, em sua maioria, aqui. A maioria está na Zona Norte. Aqui lá, na. Preta, tá nesse... Isso aqui na, no, no, no nosso espaço, aqui na, na, no Parque Peruche, aqui tem as grandes escolas de samba, né? Aqui tem, tem toda a negrada está aqui lombada aqui nesse lugar. Então, aqui Sim. é, é... <risos> oi, Amanda, tudo bem? Quanto tempo que eu não lhe vejo? Amanda é <risos> Amanda, minha parceira, ela tava aqui do meu lado. <risos> ela tá aqui. Ai, mas você falou que faz tempo que você não vai ver <risos> é mentira. Que é... eu tava aqui comigo até
0: não, meu pai, meu pai nasceu e cresceu aí no peruxo Meu pai é do, era do Peru. Meu, meu falecido do pai era do peruxo nascido e crescido. Minha, minha avó era da Ala da, das Baianas. Minha família inteira era do peruxo cara. Da parte Poxa do meu que pai, a família inteira era do peruxo Meu pai, pai é, você falava mal do peruxo meu pai, era. A gente Poxa brincava, de lá, Deus. o peruxo não ganha, não sei o quê. Aí vai, ah, mas na década de 70. Pra ganhar, década de 70 já passou, só pra sacanear. Mas meu
1: pai era perucho e roxo, assim. Ô, ô, Cassiano, agora eu fico imaginando, seu pai não está mais aqui, mas eu fico pensando, ele ia ficar muito triste se ele estivesse aqui, porque o perucho caiu mais um, né? Caiu. Que já está dois indo, anos no, no, no acesso, né? Um. Então, é o especial, acesso... E aí, acesso 2, agora mudou de novo. tá então, acesso 1, um, especial, acesso 1 um, e acesso 2. Então, caiu, né? Mais um então, ano, então já está dois anos lá. E, e você é, falando Deve ser bem isso. triste, né? É,
0: então, tipo assim, o que você acha? Assim, porque, assim, a escola de chão, né? Que nós chamamos, né? São escolas tradicionais que, assim, se eu parar pra pensar, eram, deveriam ser escolas que deveriam estar em um outro patamar, né? E por que essas coisas acontecem? Só por uma questão de administração ou... ou... Você acha que existe algumas outras
1: questões? Ah, a questão, sem dúvida, é racismo estrutural. Não tem como, né? Já que a gente está falando bastante sobre isso, não tem como, Cassiano, é o racismo estrutural. Ah, e aí tem o, também a questão do, do da apropriação cultural, né? Que eu também não sei se ela está distante do racismo, acho que as duas estão ali, ah, uma fincada tá na outra. Né? Mas, assim, pensando na apropriação, vem outras etnias, tomam aquilo, né? não dão o seu valor, não sabem lidar, porque não é sua cultura, mas vem, toma aquilo, se apropria, vira protagonista disso e vai para um outro rumo vai para um rumo que hoje está, eu sempre falo, eu discuto isso sempre com muitas pessoas próximas, vai para o rumo do, do, da, 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 do comercial e da, da empresa. Hoje a escola de samba é uma empresa. Hoje assim, desde os anos 90 para cá... É, é desde os uma... anos 90 para cá começou a ficar muito forte é... isso, né? Sem dúvida. E isso é a branquitude, ela, ela, ela vem e domina isso e faz com que as escolas se embranqueçam nesse sentido, porque sai o, a nossa cultura do samba, sai a nossa, a nossa pegada, o nosso jeito de tocar, o nosso jeito de, sabe, batucar, de, de sambar. Até mesmo de
0: administrar, né, junto com a comunidade, junto com a perifa ali, né?
1: Isso, e aí vem essa, 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 essa coisa que não pertence mais à escola de samba, então começa por um outro caminho, né? Os desfiles até os anos 2000, vou falar assim do que eu vivencio, né? Os anos 2000 era uma coisa. 2004, 2005, começou a ser uma coisa muito técnica. Isso é branquitude, porque aí é, é, eles, eles dominam, né? Há um domínio da... da, da, da da, da negritude, há tá? um domínio da negritude, que faz com que essa raiz uh, não seja cortada, porque a raiz é muito potente, é muito forte, a raiz é, é forte. Uhum. É, né? Se a gente regar, volta. Volta, <risos> a, volta a ter planta, volta, volta, volta a florir. Oh, a, a gente só precisa fazer uma revolta. A gente só precisa querendo fazer, uma revolta. <risos> <risos> fazer uma revolta. Depois, de uma vez que a gente fizer uma revolta, tudo vai. Mas tudo bem, estamos tudo segurados, estamos tudo segurado. Revolução, Revolução Sambística. E aí o que acontece? É, é, a raiz está ali, mas ela vai para o escanteio. Então vem uma outra coisa que, 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 que não vai para lugar nenhum. A, a cultura do samba paulistano, hoje, do carnaval principalmente, está num caminho hum, que não é o nosso. Né? Uhum, é, sim, é e aí, então o que, que acontece, Cassiano? Hoje você vê mulheres brancas que não. Não é, não, é, não é só isso, é uma questão de, por exemplo, sair do nada. Sabe? Não, é, não tem uma ligação, famoso, não tem, uma, não tem uma, um propósito, não tem uma associação com a escola de samba, mas ela sai do nada, tem, tem dinheiro, então ela vai pagar para estar ali no lugar de uma pretinha que era para ser a, da a comunidade, comunidade, representar é? a comunidade, a a
0: representar comunidade. o que a gente tem. É, então, existem algumas coisas que podem mudar, pode ser mudadas, claro que pode. O problema é você perder a essência, né? Você Exato. modificar é uma coisa, modificar e, e, e perder a essência é outra, né? A, a grande questão é essa, né? A, a, meu pai falava muito isso, né? Sobre o peruxo, no caso. Ele falava, ah, a gente perdeu aquele, aquele, aquele sentimento comunitário, aquele sentimento de, 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 de exaltar a, a comunidade, né, a, a região... Né? porque se perde porque virar algo comercial coisa que dá dinheiro tem patrocínio aí você tem gente famosa que vai dar mais visibilidade e essas pessoas famosas muitas vezes a maioria delas não são pretas não, também não tem nem nem tem ligação com a com a, com a comunidade
1: né não tem. e aí vai para outro caminho e aí quem tem a raiz que tá ali firme fica de escanteio, vai ser chefe de ala vai ser diretor de harmonia para para ensinar alegórico Exato, pra, e, e para fazer aquilo que é seu de, 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 de propriedade, mas alguém tem que tomar protagonismo e não vai ser ele. Não vai ser a mãe dele, não vai ser o irmão dele, não vai ser o primo dele. Vai ser alguém que veio do nada, surgiu e tá ali. Tá ali ou sendo a rainha de bateria, ou sendo uma passista, né? É, ou, e também tá dirigindo a escola. A direção não é necessariamente o presidente, é presidente, né? É a direção na direção da harmonia, a, direção, a parte de, de administrativa. Né? Porque aí essas pessoas modificam o pavilhão. Então o pavilhão ah, era um. O símbolo do pavilhão era um bonequinho pretinho, de repente ele embranquece, fica um bonequinho branco. Por quê? Por que você mexeu numa coisa que foi feita lá nos anos 70 e de repente ele embranqueceu? Isso é racismo, isso é um racismo. Tipo, porque não é bonito para o que estamos hoje em dia. Então, isso é, é esse olhar que a gente precisa ver, entender e, opa, dominar e, e fazer uma revolução disso mesmo, né? Para poder voltar ao que era antes. Porque Engraçado tá feio.
0: que isso acontece de uma maneira tão é, sutil no começo e a gente não percebe, e aí vai tomando corpo, e quando toma corpo já era, fica difícil, fica, entre aspas, irreversível, né? Entre aspas.
1: Vai demorar é, anos para a
0: gente resgatar tudo isso
1: de novo. Total. E aí precisa da da, da conscientização de negritude, principalmente do, do a Marisa está aqui, a Iná está aqui, elas podem confirmar isso. Da conscientização de trazer tudo isso que a gente tem discutido hoje em dia. Exemplo básico. A gente viu segunda-feira, acredito que você tenha visto Silvio Almeida na no, no Roda Viva. Uhum, Roda Viva. As coisas que ele trouxe ali é para a gente estudar durante muito tempo. E dá para a gente já colocar coisas no, 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 nas nossas cabeças, porque ele não falou difícil. Ele falou de uma maneira muito é, escurecida as ideias que ele tem e são ideias que a gente está discutindo aqui. Né? Uhum. E isso precisa voltar para a escola de samba, porque é das escolas de samba que nascem a, as, grandes, a, a, as grandes... Não queria usar esse termo, mas... As, as ideias de negritude surgem das escolas de samba sim, sim. né o grande é... o grande resgate né o grande
0: resgate ancestral as escolas isso. de samba são extremamente importantes para isso
1: né o Silvio fala isso lá no, no... até ele tem falou gente ele chegou tudo, a citar eu... isso
0: né ele falou o movimento né que negro, é, existe resistência negro. assim tá dentro das sim. escolas de samba tá na periferia tá hum. enfim
1: Yeah, é o um movimento negro nasce disso o movimento negro não é uma comunidade não é um, um grupinho de gente é nós desde pequeno a gente nasceu já tendo que militar tendo que falar sobre tendo que explicar tendo que sair na porrada tendo que é isso isso é o movimento negro e aí de repente o que que acontece eu me identifico com você te abraço, te dou a ideia, a gente vira uma comunidade, um, um movimento negro. E aí a gente pode criar um coletivo, a gente pode criar uma outra escola de samba, como foi o Candeia, né, que fez Candeia. a Quilombo lá no, nos anos 70, lá no Rio de Janeiro. A gente pode criar outras, outras ideias, outras, outras coisas que vai faz parte do movimento negro. Mas o movimento negro, ele vem da nossa infância, do que a gente tem, dessas lutas que a gente passa e, de repente, você vai se identificando com outras e vai, ah, entendi, passei por isso. Ah, então vem aqui, irmão, vamos lá, vamos lutar por isso para acabar essa, essa ideia que está tá atrapalhando o nosso lado né? é isso, isso é movimento negro não é um... um, um... e o Terçafra é esse movimento negro que a gente dá ouvidos a, a, a grandes pessoas, grandes personalidades que falaram sobre sobre questões de negritude lá atrás as que estão fazendo falando hoje e tudo tudo isso que a gente faz por exemplo, aqui no Terçafra a gente recebe tanto a dona Guga que é fundadora da Morro da Casa Verde que não é uma mulher acadêmica, mas tem história para contar e a gente precisa ouvir a história dessa mulher, que tem 70 anos e fundou a escola dela nos anos 50. Então a gente precisa ouvir essa mulher. E ao mesmo tempo a gente pode ter Silva Meda, que veio há dois anos do Terça Afro, que é um acadêmico, um doutor, que já tem toda um, um, uma forma uma acadêmica bagagem. de formar. E uma bagagem, mas os dois são intelectuais. Então...
0: A intelectualidade não está ligada só à academia, né? A, a gente Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muito esse lance de... É, ligar né, a intelectualidade à academia. Nem uhum. sempre a, 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 as coisas que nós precisamos saber estão na academia. Está pois na é. academia também. Também. Uhum. Também. Mas não é uma, uma exclusividade da academia. A intelectualidade não é uma exclusividade da academia. Né? Essa é uma coisa que nós precisamos ter bem claro na nossa cabeça. Né? Nós, principalmente nós, nós periféricos. É que eu falo nós, que nem você, você falou uma coisa interessante dia que a gente estava conversando, que você não mora na periferia, em nenhuma periferia, né? Você não mora em um bairro periférico. Mas você falou uma coisa, uma coisa que assim eu falei, nossa, perfeito. Você falou sobre. É como eu não vou lembrar exatamente o que você disse, mas o que você quis dizer foi o seguinte: que embora você não, não é, more, não, não resida na periferia, a sua vida né é principalmente ligada à arte está intimamente é, ligada a, ao, ao às franjas da sociedade ou às margens né ou as regiões periféricas né isso eu achei fantástico porque ser periférico não quer diz, não, não 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 diz respeito apenas onde você mora onde você reside mas a sua relação com a cultura e com a realidade periférica né
1: é tem isso, Cassiano, mas tem uma outra coisa. É que eu sempre morei em lugares muito. de muitas famílias, em sua maioria nordestinas e pretas. E casinhas, né? Eu, eu não sei se o nome é esse, mas eu sempre ouvi o Mocó. Então, são casinhas que tem 12, 13 famílias, né? Num, num, como se fosse uma vilinha, mas são casinhas. É um, é um lugar periférico, porque ali. Vira esse campo periférico, mas está entre é, um bairro de classe média, como a saúde. Eu sou de um bairro da saúde, que é um bairro de classe média. Então, às vezes, quando eu falo, ah, eu moro na saúde, as pessoas. Nossa, é, tá, é, é rico, não sei o quê. Não, eu moro nesse Mocó, nessas casinhas humildes, né, é, é, simples, de pessoas pretas e nordestinas, nortistas também, porque eu tenho vizinhos do Pará. Né, então, ah, ah, é isso. Isso também é periferia. Periferia não é só. E eu estou próximo do centro. Eu estou próximo do metrô Saúde né eu, eu, eu e, e outra coisa, tem um outro lado periférico que é Eu morei durante 12 anos num, do, a, nos fundos de um açougue Dentro de um bairro de classe média alta, que é o Planalto Paulista Da mesma forma que minhas amigas pretas eram Eu tinha amigos brancos, claro, que eram as pessoas que moravam ali Mas eu tinha amigas pretas que eram as filhas da, da, da empregada doméstica Que moravam naquele casarão naquelas mansões que tem ali no Alto Paulista então a doméstica tinha seu, sua filha e morava ali no quartinho com ela e aí é que tem uma criação terrível, porque você é, você é criada como dona daquela casa, né e ali não vai te trazer consciência racial, não vai te trazer consciência social, não vai, não vai. E aí você precisa ter um... um, um entender isso também. E isso também, na minha cabeça, tá, gente? Eu nunca fui estudar não sobre isso. Certo, não, mas isso. Mas isso também mas é, é, que... um perif é um periférico, né? É, um, é uma pessoa periférica que ela não está inserida no que ela tem, mas ela está inserida numa coisa que ela não pode ser, né? Que é aquela isso. mulher rica bem de vida, ela não pode, ela pode estar ali representando isso, mas ela não é isso essa preta, ou eu tinha duas amigas que eram assim, e eu também eu morei durante muitos anos no fundo de um açougue, então isso faz com que a gente é, 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 se sinta pertencente àquilo mas não somos, né, não temos essa, essa 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 ideia e aí a gente precisa, quando a gente e é muito engraçado, quando eu me mudei, quando o açougue fechou, eu me mudei e eu fui para Mauro, que é uma favela, e aí o que aconteceu Ali eu vi o choque da minha realidade A minha realidade era aquela eu, Ah, entendi, agora lascou tudo Aquele lugar que eu vivi, que era o Paulo, Paulista Não tem nada a ver com isso daqui que eu estou vivenciando hoje em dia E aí você tem o reencontro Com a sua Com, a sua, com o seu povo né? O reencontro com o seu povo e isso é periférico também então eu acho que hoje, eu não volto a falar não estudei sobre isso, mas a, a, a periferia não está somente em estar distante do centro né? e dentro do Bexiga tem lugares periféricos né? no, a, na Barra Funda tem favelas né? na Saúde tem favelas na, em vários outros lugares que são próximos ah, Paraisópolis mas é no meio do, 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 do Morumbi né? ai meu Deus falhou aí, Cassiano Desculpa. voltou? voltei, ah, voltei <risos> é tá, tá falando da do bexiga do bexiga. Eu falei do Paraisópolis. Paraisópolis é um exemplo. Ele está no meio do Morumbi, né? Ele está ali próximo do Morumbi. Então, a, a e, e a isso também é importante. A gente ter Heliópolis, também Heliópolis, aí na
0: Eliópolis. Perfeito, Heliópolis,
1: tá no meio do Ipiranga, é, então,
0: então, quando fala de periferia, uma visão geográfica, geograficamente falando. Você fala das franjas da sociedade, uhum. mas existem pessoas periféricas, né? Pessoas que são jogadas para as franjas da sociedade. Isso. É aí que a gente tem que entender. Uma vez um aluno perguntou para mim, professor, mas eu não moro é, em um lugar periférico. Eu falei, mas a sua realidade é periférica, né? Porque colocaram você na, nessa realidade. Né? então a, a periferia não está ligada não tá ligada só uma, a uma questão geográfica está ligada a uma questão social também que é o que você está trazendo para a gente agora né isso, isso é muito importante e, a gente entender
1: e é muito engraçado porque ah, tá minha infância eu morei num bairro de classe média alta né que é o paulista Aí eu ia para casa da minha tia, minha tia não morava, por exemplo, no Campo Belo, morava em Higienópolis, não, morava na Vila Clara, então eu tinha que ir pra Vila Clara, no meio da favela. Você entende como isso também é, é meio complicado? E isso, Zona Leste Penha e Anália Franco, né? São, é, é, tem isso também, o Aldri. Aldri, maravilhoso. É, e aí tem essa realidade também da sua família, né? Então ali você... E acaba também te atrasando um pouco num, numas ideias. Você... Parece ser daquele lugar, mas não é. Mas quando você vai pra sua família, que você vê sua família na Vila Clara, eu tinha uma outra tia que morava lá na Americanópolis, que você tá ali. Aí você, hum, e agora? O que, que eu sou? Será que eu sou aquilo que a minha família é, ou eu sou isso que meus amigos são? É muito louco, né? esse... esse... E, eu, e aí eu, eu sofro porque eu nunca tive um irmão pra dar na minha cara e falar: cala a boca, que você <risos> tá falando, <risos> né? é. Não tem história. O fato de não ser retinto também é uma coisa. Também. Que deve, ser,
0: deve ser difícil também, né?
1: também é, né?
0: É que assim, olham pra mim já vem o estereótipo do, do homem preto. Mas, para uhum. quem não é retinto, deve ser uma uhum. coisa complicada. Porque quando você está no meio do, do, dos pretos, não que os uhum. pretos façam, façam você se sentir branco, mas você se sente branco porque a sociedade faz essa leitura de você. Quando uhum. você está no meio dos brancos, você é preto. Você é, um, uhum. você é diferente daqueles que estão ali. E aí você Sim. fica naquela, né? Então
1: tem uma a questão, nossa... que aí eu trago a mestiçagem indígena também. Aí lasca mais ainda. Quem é este ser? <risos> O que é esse seu? O que, que é Harry?
0: Né? Aí, é, então, talvez essa, que... essa questão de, de unificar né, a, 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 a galera preta da perifa é justamente essa a ideia. A gente precisa fazer um trabalho de auto-reconhecimento, né? fazer com que a galera se reconheça e fale, não, eu sou isso mesmo. Né? Porque durante muito tempo, com aquela ideia de democracia racial, fez com que a galera perdesse essa, essa, essa mentalidade de que, olha, eu sou preto, é isso que eu sou, entendeu? A galera vai Ito. perdendo isso, né?
1: Sim. Ah, e por isso então. que a gente tem, precisa de um terça afro. A Ayná falou aqui do movimento negro unificado que nasceu nos, em 78, né? E foi totalmente importante, foi uma luta né? Do, da, da negrada ali do, da década de 70. Estão Sim, aí... Forte, a, forte, fortíssimo. A professora Regina, né, o, o professor Milton, estão todos aí fazendo suas lutas, já uh, mais velhos, mas estão aí na luta, estão aí na, na, no caminho, já vieram ao terça afro, foi... Uma roda importantíssima, porque ouvir pessoas mais velhas sempre dá aquela injeção, né? Tipo, vamos continuar lutando, caramba, não sei o quê. Né? A gente precisa ouvir esses mais velhos. e Dá é um e... incômodo quando a pessoa vira pra mim e fala, mas
0: só agora que vocês estão começando a falar sobre isso? Não! É. Vieram vários irmãos lá atrás,
1: muito antes de nós, que
0: estão falando. Mas assim.
1: aí, Cristiano, olha que louco. Quando a gente... Porque tem uma questão. Quando a gente... A consciência racial é muito muito... Muito foda, porque quando quando você não tem, você não sabe do seu passado. Então você imagina a coisa, mas você não sabe. A minha avó, quando ela saiu lá do, do Piauí, né minha família toda era do Piauí. Quando ela saiu na década de 70 para vir para São Paulo, né, e era uma mulher afro-indígena, uma mulher preta afro-indígena. Eu, eu afirmo isso porque a gente precisa também dizer que nós temos a população indígena, né que, que também hum, é verdade. massacrada, aliás, a primeira massacrada nesse país, né, nesse Sim. território. É... Um isso, é um território brasileiro, né? Nessa terra Brasilis. Quando a minha avó veio, ela, ela veio porque ela não dava... Nem sei se eu posso dizer isso, mas ah, não tem ninguém da minha família <risos> Ela veio também, eles têm que saber. Minha família tem que saber. Minha família tem que saber que isso é verdade. Meu avô era um homem branco, português. Então... Ela sofreu muito na mão dele. Claro que ela não me falou isso, nem meu pai, que é o filho dela, não me falou isso. Eu fui descobrir quando eu retornei há três anos para Piauí, que eu precisava ir lá e queria conhecer a cidade, a cidade onde meu pai, onde minha avó nasceu. E meu pai não queria levar lá, porque ele, praia, na cabeça dele é um lugar pobre. Ah, não quero levar lá você. Vamos ficar aqui em Parnaíba mesmo, que é um lugar praeiro, que é um lugar, né, bonito e tal. Oi, Diego, querido. E aí, a, quando eu vou nessa cidade que é da, da, da minha avó o Nascimento, ali eu vejo uma essência que eu precisei reencontrar aquilo, precisei me entender eu falei, nossa, tô vendo gente parecida comigo, <risos> né, e eu tô vendo e são pessoas mais humildes, pretas pretas claras, pretas com cabelo crespo pretas, né, ah, e ali eu me vi eu falei, caramba, aí ali eu vi os tios, os irmãos da minha avó, que são meus tios avós né? Eu, ali eu vi toda uma construção que, que depois eu comecei a desenhar e tipo hum, isso daqui bateu com isso então minha avó saiu, porque ela não aguentava mais meu avô e veio pra São Paulo pra tentar a vida dela e onde ela foi parar? Numa casa de família rica, de advogados lá no plano paulista, na Avenida Jandira, né? Porque ela ia fazer o quê? Ela ia ser médica? Não, ela não é médica. Ela ia ser professora? Não, não é professora. Ela ia ser o quê? A filósofa? Não, não ia ser filósofa. O que temos para as mulheres pretas nesse país? Uh, se você não tem um estudo, Esse é ser uma empregada doméstica, né? Então é a continuidade Mato da escravização. Né? e tudo mais. Isso, é, né? E ainda temos isso hoje, viu, gente? Não é algo do lá dos anos 70, quando minha avó veio não, pra cá. Tem. Ainda temos isso hoje. E aí também tem uma coisa dura, Cassiano, qual é a pessoa que tem um, um, um orgulho de dizer isso? Por isso que eu não culpo o meu pai, nem a família do meu pai, eles não teriam orgulho de falar Ah, sua avó foi, é, é, passou por isso, passou por aquilo, veio para casa dessa família, não, não tem orgulho disso, né? É, é mais fácil dizer que é filho de português, não, seu avô é português, o seu sobrenome Ramos é porque... Ele era você, é, sou italiano, tem muito isso mesmo, né? Não, e eu não posso criticar isso do meu pai, não, não tem porquê mesmo, né, fazer isso, claro que eu posso trazer informações, fazendo parte de movimento negro hoje, eu posso trazer isso, posso explicar isso para ele, posso desenhar, ter paciência explicar isso para ele e para minha mãe, tanto os dois, né, mas é difícil, e aí você começa a entender, você, hum, isso é movimento negro também, Cassiano? O que minha avó fez de sair de lá, isso é, um, é feminista. Né? É resistência, resistência. E resistiu até o ano passado, né? Que ela foi embora ano passado, 2019. Ou seja, dos anos 70 para 2019, mais de 40 anos, né? Então, é, é... Hoje, conhecer essas pequenas coisas me dá um orgulho de tipo, caralho, eu tive uma avó foda, né? Eu tive uma avó que Resistiu aqui pra caramba. Uma pena que eu não sei muito da história da minha mãe, do, 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 do meu avô, apesar de eu usar o de Castro em homenagem a ele. Meu avô era um, era um homem indígena, né? de pele escura, né? Mas ele morreu em 92. Em 92 eu tinha quatro aninhos, né? É, mas eu, 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 eu uso esse de Castro. Não, eu não sei quais eram. Eu, eu sei que é um sobrenome espanhol e tal. Mas é, eu uso uh, por causa dele. Né, pra, pra ter o Nestor Dias de Castro em mim. Uhum. Por mais que eu não tive o acesso, por mais que eu não conversei com ele, o sobrenome dele tá em mim. Né? É, é, que, é
0: engraçado que você tá mim. falando. Não, é engraçado uhum. que você tá falando porque eu, eu também tenho uma história da minha bisavó que dizia para os meus, meus tios e para minha mãe ela nasceu três dias depois da, da assinatura da Lei Áurea e eu converso com ela cara. às vezes quando eu estou passando por alguma dificuldade eu converso, falo Pô, e aí, o que, que eu faço? ou, ou, ou por, por alguma coisa que eu preciso tomar uma decisão ou, ou bisavô, o que, que eu faço? eu converso mesmo e esse lance que você traz de, 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 de fazer mas re renascer em você ou é, incorporar em você a, a, o seu avô é, é um sinal de que você quer manter as, as raízes, você quer puxar para você, né? Porque se a gente não faz esse exercício, meu caro, a gente perde totalmente, né? A, a ligação. É, porque se a gente for analisar, nós não somos nem daqui nem de lá, mas a nossa raiz é de lá. Se nossa raiz é de lá, a gente tem que tentar incorporar o máximo dela na nossa vida,
1: né? e isso fortalece a gente para a gente fazer as coisas que a gente faz hoje, né? Eu não faço parte do Terça Afro porque eu baixei aqui. Não, eu estou aqui porque os meus antepassados, avó, pai e mães lutaram ali e eu tô aqui hoje para poder de alguma forma na questão racial que a gente precisa resolver isso, né? A gente precisa resolver isso para a gente poder andar, para a gente caminhar. A gente resolvendo a questão étnico-racial, a gente consegue andar muito, né? É difícil, é, mas precisamos uh, ter isso em mente, de tentar resolver isso, de tentar equalizar a, a, a essa questão da, 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 da representatividade, não, do... para que a gente esteja tudo mesmo, no mesmo barco. Mas não, claro que vai ser difícil, não. infelizmente. Ainda vai precisar muito do MNU, ainda vai precisar muito de Terça África, vai precisar muito de Japareira Luzia, vai precisar das escolas de samba, ainda vai precisar disso. Né, para a gente poder, vai precisar muito de Silvio Almeida ainda, né? porque o Silvio Almeida podia estar estudando, sei lá, amor sim, o porque amor, eu consigo eu... falar sobre outras coisas, você também sabe falar sobre várias outras coisas, você claro. falar
0: agora sobre, sobre os anos 90, sobre Xuxa sobre a, a influência que a Xuxa tem na, na musicalidade brasileira né? a, a, a Xuxa e, a, e os arranjos né? uhum. que permeavam a, a musicalidade né? da, do programa, enfim a gente consegue falar sobre muita coisa. Eu, eu também, sou, eu tenho, eu tinha um grupo de, de, de samba de raiz recente, até até pouco tempo chamado Samba do Professor, que é um grupo formado legal. só por, por professores. Eu fui um dos fundadores. Eles tocam até hoje, né? Eles têm CD gravado. Eu participei do primeiro EP deles, né? A gente podia falar sobre várias
1: outras coisas, né? Mas a gente, infelizmente, a gente sempre vai prazer. ter que falar sobre isso, né? Uhum. É, a gente vai sempre ter que falar sobre isso para poder uh, andar, né? E puxar os nossos, né, Cassiano? Eu sempre penso nisso. É, é, de trazer os nossos, que ainda estão, uh, não estão entendendo as questões etnicocarciais. Então a gente precisa empoderá-los, trazê los e ó é isso, existe estudo não é difícil, tá aí, o USP é nossa, você tem que invadir <risos> tem que estudar, vai ser difícil, vai ser mas tá aí, é nossa, vai lá tem, tem cotas, tem tudo isso tem todos esses sistemas pra gente usufruir de alguma forma e você estar ali pra gente poder ter uma casa digna tá, pra gente poder ter saneamento, pra gente poder ter, ter vida, a gente precisa dessas lutas sociais para termos vida, né, podemos existir que a ideia é que a gente consiga existir né nossa Cassiano, pesado é isso aí. Não, maravilha, <risos>
0: ótimo, maravilha eu queria que você falasse de um movimento que você faz parte também além do Terça Livre que é uma, um bloco você falou que você faz parte de um bloco é, um bloco afro Iluína. como é o nome? Iluína Iluína, Iluína. isso, é. assim que se pronuncia
1: Iluína. Eu queria
0: que você falasse um pouco sobre esse projeto também. Olha só, esse tá. menino, ele participa de muita coisa. Eu fico pensando, como que o Harry
1: consegue administrar tudo isso? Eu fazia, até ano passado, eu fazia parte de quatro coisas. Eu tinha uma outra banda que eu fazia parte, que era Bambaras, mas eu, eu preferi sair para poder dar um sossega na, na, minha, na minha vida, porque tava difícil. Antes disso, acho que antes de falar do Illuin, eu vou falar da CTI, minha companhia de teatro. Uhum, é verdade, é companhia de teatro. É, porque você perguntou antes e eu acho que a CTI vai casar, vai chegar no Illuinan. A, a CTI é, é uma companhia de teatro, né? Companhia de teatro da investigação, CTI. E ela traz um estudo, uma pesquisa que a gente tem de um, de, de, de pesquisar como é que é esse homem essa mulher comum é, que está na, na quebrada, que está na favela, que está no Nordeste, principalmente no Nordeste, né? Oi, Silmara, meu amor, que principalmente está no Nordeste, né? É, porque a sua maioria ali são filhos de nordestinos. Então é legal essas pessoas falarem da, da, da sua origem também, né? A, a, a CTI não é ligado à negritude, porque a sua maioria é de, de atores brancos, né? então não dá pra gente lutar, não sei eu ali, eu tô sempre opa gente, peraí, cuidado <risos> cuidado que tem eu aqui no meio mas tem esse. É, mas tem. É, e tranquilo, então, já tiveram outros, outros irmãos pretos comigo lá, mas infelizmente a vida vai dando várias coisas e a gente. E vão saindo, vão resolvendo suas situações e eu permaneci, estou lá há seis anos. Mas a gente faz esse trabalho social de, de prestar atenção e pesquisar essas festas populares, essas coisas populares. Já existe, vai fazer 18 anos. Nossa, que bacana, 17, É, em 2003. Né? Então, 17 anos, o, o diretor é o Brisa, Eduardo Brisa uh, E somos seis atores né? E a gente traz essa, 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 esse teatro popular na rua né? A gente é um, um, teatro, um grupo de teatro de rua Eu entrei enquanto músico, porque eu sou músico né? São 19 anos que eu faço música Eu entrei enquanto músico Mas nós vamos nos inserindo nas coisas Então eu virei ator, Sim. né? não é minha formação, eu não tenho medo de dizer isso, não é minha formação, mas sou ator, porque depois de cinco peças, não tem porque eu chegar em você e falar não, eu não sou ator, não eu sou, sou ator. ator. Cinco peças? Você é ator, é, aqui, meu é, cara. Cinco peças. E a gente faz, ano passado a gente fez mais de, mais de 100 apresentações, né? Então não tem como eu dizer que, não, não, não tem como dizer que eu não sou ator, sou. Mas o músico sempre está na frente, né? Sempre vai impor o músico na frente. É, essa é a aí ah, eu vou chegar no Iluinã O Iluinã é um bloco afro de uma família, né? família Camilo, que é o Fernando Alabê e a Fefe Camilo, eles criaram ah, uma, uma produtora né, preta para falar disso que a gente traz hoje, que a Marisa acho que passou aí, ela, a gente traz essa questão da tecnologia preta, né dessa afro uma tecnologia preta, as coisas que a gente está falando aqui é uma tecnologia preta, é isso que estamos fazendo, esse diálogo que estamos fazendo é uma tecnologia preta, porque a gente está acessando é, a mente de outros pretos que estão aqui passando. né é... E aí, a, a... o Alabe e a Fefe criaram essa produtora, e dentro dessa produtora já tinha a ideia de formar um bloco afro. Bloco afro de pretos e pretas, né? Então não ia ser um bloco afro para outras pessoas de outras etnias entrarem, só pretas e pretos. Tá, isso foi ali em 2016, nasceu em 2016. Ah, a ideia. Eu conheço o Alade de, de muitos anos, porque ele fez uma peça linda chamada Samba, era um infantil, e ele é de samba, ele é do Vai Vai, ele é, é criado Vai Vai, né? Okay. E tocou durante 25 anos no Vai Vai. E a Fefe, que é a irmã dele, é irmã de sangue, né? A Fefe é Fernanda e Fernando. <risos> aí, para diferenciar, Fernando Alabê e Fefe Camilo. Mas ele é Alabê, né? Na casa de Candomblé dele, então, por isso que ele tem esse título de Alabê, né? Que é o ao né? Ah, e aí, ele foi... É, é, ele já tinha essa ideia de montar um bloco A, Eu conheço ele. Ah, voltei aqui. Ele, ele fez essa peça, já conhecia. E... Quando a gente estava montando um espetáculo na CTI em 2015 sobre, sobre uma peça que a gente ia falar sobre questões de moradia nossa ah, que legal eu...
0: peça que falar é... sobre questões de moradia Nossa, seria um prato cheio para os meus alunos hein para a gente trabalhar é, é. urbanização
1: <risos> continua pode falar não ah, e aliás foi uma primeira foi dos primeiros ideias assim que eu tipo, opa, essa, essa ideia aqui eu não estou conseguindo comprar mas eu vou explicar daqui a pouco por ah, quê era uma questão tá. de moradia que eu já explico. que eu, ali que eu comecei a entender opa hum, eu tenho um problema de moradia e sim mas eu, eu explico para você e aí o, o Alabê foi fazer ele foi convidado para fazer parte desse 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 processo que a gente ia começar. É, Chamava-se Olaria de Jackson do Pandeiro, né? E, porque a gente tinha trazer as questões do, do Jackson do Pandeiro. E ele foi... É, é, meu Deus, eu esqueci o nome de quem trabalha com... Com... Na olaria, tem um nome. <risos> Nossa, fugiu aqui. Porque a laria é quem faz telhas, né? É, tem, tijolo, sim, eu né? Eu também, eu também não tava vendo o nome. Mas tem o nome do adjetivo. Que... Tem, tem. Eu não tô o no nome do adjetivo. Não. Mas tudo bem, <risos> O, 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 Jackson, o Jackson trabalhou com isso. Então a gente queria trazer essa relação da moradia com as canções do Jackson do Pandeiro. E aí o Alabê foi convidado. Na que o Alabê foi convidado, eu já tinha ele no Facebook, né a gente, ele é de samba e eu sou uma cidade alegre, então a gente tem essa, essa, essa ideia de samba, né de irmandade de samba. Ele foi lá fazer esse, esse trabalho. Mas ele não aceitou por causa do tempo, e beleza. Aí ele... Uh, uh fez de uma outra forma. Ele foi nos ensinar música, nos ensinar a tocar instrumentos de percussão, essas coisas. É... E aí eu criei essa amizade com ele. Mas nem imaginava do Iluinã. Aí em 2016 ele fundou o Iluinã. E aí ele jogava nas, na, nas redes sociais, né? Vai nascer um bloco afro de pretas e pretos. Pretas e pretos, adentrem que esse, esse bloco afro é, pertence a você. Né? Que legal, que cara. E aí ele punha umas canções do aí Aí eu preciso explicar isso, né? Eu sou nascido em Salvador, então eu tenho toda uma referência de bloco afro, vem toda essa minha musicalidade baiana, tá em mim. Apesar que eu vim pequeno para cá, não não vivi em Salvador, vim pequeno para cá, só fui conhecer Salvador, tipo, com 20 anos de idade, né? Mas tenho família lá e tal. E ele se colocava a música do Ilê, falava né, que o Ilô Iná ia nascer e tal, né? né? Beleza. Onde era esse ensaio? Na aparelha Luzia, recém-inaugurado. O espaço recém-inaugurado. Você bem, já foi na abrilha, né, Tatiana? Já fui uma, já vez, foi... uma vez, uma, uma vez. Uma vez, tá. Mas que uma bom, vez. já Mas Faz tempo. E aí... né? Pois é, em 2016. Esse aparelho nasceu em 2016 também, abriu. abril. É, então. Foi, foi, na verdade, foi, foi nesse ano que eu fui. Foi no ano, no ano da fundação. Que eu fui. Caramba. Caramba, você. Eu fui, porque eu estudava numa 15 ali, né? Então, ah, era pertinho. Ali. Só que eu não conseguia ir nos dias que tinham shows das minhas amigas. A Luana Baiô fazia show, a Adriana Moreira fazia show, mas eu não conseguia ir. Aí teve um dia que eu falei, eu vou, vou. Mas eu fui por causa que era o ensaio do Luinan. Aí eu cheguei no ensaio do Luinan, aí eu vi, eram 10 pessoas tocando, aí só tava a Débora Massal, que é uma grande mestra da dança, né? Que é das Capulanas, né? E ela é. Até hoje, a coreógrafa do Luinan. E ela tava ali dançando, e eu, beleza. E fiquei lá dançando com ela, brincando, de repente o Olá me pegou e falou: Hé, eu vou ligar o microfone e você vai cantar. Eu falei, você é louco, eu vou cantar. Ele por que não? Você é cria de escola de samba e é cria de, de bloco afro, vem aqui que você vai cantar. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, cantei. <risos> Mas ali não tinha ninguém, aparelho, geralmente as pessoas iam mais tarde, à noite. Né? Sim, o pessoal vai mais tarde, né? É, era mais tarde, era três horas da tarde, quatro horas, 5 horas, ah, cantei meu repertório que já tava na cabeça, de boa, cantei e fui embora, só que, ah, antes de ir embora ele falou, Harry, volta no, no próximo domingo, eu falei, ah, tá bom, né, gostei, achei lindo, achei bacana, tá, no outro domingo, fui, cantei meu repertório de novo, tibalada, Timbalada, aí, Mosenza, Escolas de Samba, Samba de Escola de Samba, cantei. Ah, aí no final ele falou: Então, Harry, esse bloco a gente não tem cantor, então você está sendo um o é nosso cantor. <risos> aí eu falei: Ah, Bê, você é louco? Como é que eu vou. Eu, um bloco um, um, de um bloco afro-afirmativo, por isso que usa o afirmativo, que é de pretos afirmativos. Hum. Eu tenho a pele clara, não vai dar certo isso? Como é que é isso? Ele falou: Não. Você tem consciência da sua negritude. Eu não tô te chamando à toa, porque você tem consciência da sua negritude e você tá aqui. Então você vai pertencer sim a esse bloco, assim, sem problema nenhum. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom. Nossa, que bacana Aí. Fiquei, segurei meu onda. Aí perguntei pra ele: quem é que vai tocar? Quem é que vai cantar? Porque a fruta Um cantou, não segura, tem que ter uns dois, ou três, ou quatro. Não, tem que, ter, tem que ter uma galerinha é. ali pra segurar. Aí ele fala o nome de duas pessoas que são meus ídolos, Melvin Santana e Adriana Moreira. Eu falei, você é louco, a Melvin Santana. É... O <risos> que, que eu vou fazer do lado do Melvin Santana? Oh, mas aí ó, a questão da autoestima, a gente não oh, tem É, né, então. Isso é um tem. Esse é um problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Nossa autoestima a gente não tem. Então, tipo, Adriana Moreira e meu você nos ídolos. O que, que eu vou fazer do lado deles? Hoje eu sou amigo dos dois e a gente canta juntos, a gente toca juntos, né? Mas ali foi difícil para mim. Aí virei o primeiro cantor do bloco. E tô até hoje. Né? É, e o Iluinan, esse bloco afroafirmativo, né? Ele é um bloco afro ligado ao Candomblé, porque o Alape e a Fefe são de Candomblé. É um bloco onde seu patrono é o Orixá Shu, né? Então, é, é pretas e pretos que saem sempre na segunda que antecede o carnaval. As pessoas, às vezes. Ah, a ah, Luan não é um dos mais ah, Luan falou que é seu teu fã. Né? É. Ah, Luana, vou até, vou até ali agora, gente, Luana é meu, é meu fã, um Abraço, boa é noite, <risos> <risos> grande música, eu sou alucinado por ele, e aí uh, uh, virei uh, cantor desse bloco, mas aí entraram outras pessoas, chamei a Luana Baiol, né, que eu chamo de gêmea, porque ela faz aniversário dia, mês e ano, é uma grande cantora, ah, né? Chamei a Danusa, que, é minha parceira, que era minha parceira de CTI e é, é a fundadora do Terçafro, então eu trabalhava com a Danusa nas três coisas que eu faço até hoje. Ah, e aí vieram outros cantores, que é o Aloysio Letra e a Lígia. Então hoje somos... Mas já saíram, então hoje somos três cantores, né? Nesse ano de 2020 a gente saiu com três cantores. O Iluinana, por ser um bloco de chuva, ele desfila na segunda-feira. Mas eu o Itat, minha amada. Mas ele não desfila na segunda de carnaval, ele antecede, né? Ele desfila na segunda que antecede o carnaval. E é uma das coisas mais lindas dessa cidade, senhor Cassiano. Que, aliás, se é, você quiser então. participar...
0: Lá, então, é, que eu tô, é que eu tô em Ribeirão Preto agora, mas... É, Ixi, volta. Mas você tá morando em Ribeirão? tem 27 minutos pra já essa conversa acabar, cara. 23 segundos, quer dizer. 23 Tudo sete bem, sete a gente A gente volta. Você quer voltar? Volta. Então eu vou fechar aqui, a gente volta. Pessoal, vou voltar, hein? Volta aqui com a gente. <risos> Salve, estamos de volta Esperar o Harry voltar aí que a conversa está tá bacana O Harry é um grande músico, ator ah, É um grandioso artista urbano aí Uma pessoa fantástica que, tem, que é envolvida em vários projetos E é uma pessoa de grande valia na cultura urbana Voltamos, 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 teve um intervalo um comercial, comercial <risos>
1: ah, pensamos
0: juntos, intervalo <risos>
1: comercial, olha que bacana,
0: então hum. você tava me fazendo um convite, né,
1: para eu... Mas Pô, agora, agora, não, não querendo te roubar, você tá morando então em Ribeirão Preto, é isso? Tô morando em Ribeirão Preto, faz Cara. três anos, vai três,
0: fazer quatro ah. anos já que eu moro aqui. Mas enfim, cara, eu mas te... eu, 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 minha família inteira tá aí, cara. Eu posso, assim que acabar essa pandemia, essa loucura, cara, com, com o maior prazer, cara. É um carnaval aí. Não é. sei se vocês fazem só carnaval, mas quando tiver tudo, tudo ao normal, quando tudo voltar ao normal, com certeza estarei aí. Me explica aí, não, vocês Ilu... não fazem só carnaval. Não é carnaval, não, não é carnaval.
1: Não, o Iluinan, Iluina, ele é uma ideia de... de a musicalidade de, de deixar essa coisa da música preta mesmo dominar né então isso é importante tem o um bloco desculpa eu vou ter que te claro. corrigir porque assim
0: olha só como como são as coisas até, até pra para mim você viu você percebeu agora quando fala de bloco que todo mundo pensa inclusive eu pensei agora olha que complicado isso aí, isso aí tem que ser quebrado também quando falar de bloco carnaval todo mundo associa ao carnaval né mas quando se fala de cultura afro, é o amo todo. né? Não é só no carnaval.
1: Sim. Aí é que tá, porque o Iluinan, por ser um bloco afro-afirmativo, a gente está trazendo a nossa identidade preta. Então a gente está fazendo todo o nosso nosso nossa trama, nosso entrelace a, nisso. E aí a gente fala de amor, a gente fala de orixá, a gente fala de tudo isso que é nosso, que é nossa cultura, independente de qualquer religião, independente de qualquer coisa, estamos ali trazendo a nossa identidade negra, né? E aí quando a gente faz a, 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 o... Ô oh, meu amor, Manuzinha, minha amada, Tiana, minha amada, eu passei ali agora, rapidinho para ver um pouquinho da sua live, agora você tá aqui, eu te amo, Tiana. Tiana uma grande cantora da Mocidade Alegre, da Velha Guarda da minha escola amada, que eu amo. E, e aí, o, o, a, então, o, o bloco afro, existe. Com 100 pessoas, sem pretos e pretas ali, arrasando no carnaval. Mas dentro disso, ele tem a banda, a banda do bloco afro, né? Do bloco. Que é, a, a, que são, somos entre 20 músicos, né? em todos os músicos, aí Melvin Santana, Thiago Sonho, que é um dos grandes bateristas que a gente tem nesse país, a, a Alan Abadia, né? Ah, nomes de peso da música da, que são pretos, né? que são da música brasileira contemporânea né? então a gente quando faz shows é shows bem, maravilhosos né? e eu tenho o maior orgulho de ser o cantor desse bloco por isso, tanto com, com um bloco, com 100 pessoas, com todo o corpo de baile, mas também com, com uma banda que faz shows por aí né? aí a gente já foi, a gente já foi em vários sescs. ano passado a gente fez um show no Sesc maravilhoso, com a participação da Iracema, que é a cantora do Ilê Aê. E com a Bia Ferreira, Bia é interessante, Ferreira Porque eu queria te fazer um, puxar logo um gancho dessa, dessa, desse,
0: desse que você que está falando. Porque eu quero fazer uma pergunta importantíssima para você. Como que está o lance de valorização da cultura, principalmente a cultura afro, a cultura periférica, ou uma peça que fala sobre determinados, determinados assuntos, né? Como que está isso, cara? É, existe, existe uma, uma, um incentivo? É, de modo geral? Como que funciona? Como é que
1: tá isso? Ah, nós, artistas, a gente ah, se utiliza de algo muito, muito... que são os editais, né? Ah, uhum. É o que nos ajuda muito, que é esse dinheiro público que faz com que a gente consiga fazer nosso, nossa, nossa, nossos trabalhos, né? E, e falo uma coisa para todo mundo que tá aqui. Ah, os editais são dinheiro, é dinheiro público, então vocês precisam saber para onde é que vai esse dinheiro público de vocês? Então vocês precisam conhecer o Tessafo, vocês precisam. Aliás, o Tessafo acabou de entrar. <risos> é meus parceiros. Olha, tá aqui. que bacana, é meu sejam bem-vindos. Tá né? é, tá muito bem-vindos, muito bacana o trabalho de vocês.
0: Nossa, estou muito feliz de poder ter essa conversa com você, Harry. Presentão. Então. Sim. Aí
1: Mas pode continuar. A gente viu. A gente vive de diversas formas, mas o edital que vem do, do, do dinheiro público é muito importante, por isso que as pessoas precisam conhecer esses projetos que saem o dinheiro de, 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 né, do, do, do público, do, do, das pessoas. Né? E tanto terça, tanto a CTI, a, que é a minha companhia de teatro, a gente depende bastante disso, de editais anuais que tem por aí, que é o que nos sustenta. Quando acaba, porque não é sempre, não é eternamente, né? quando acaba, dá aquela tristeza na vida, então o que a gente tem que fazer? vender nosso trabalho para poder levar a cultura, trazer cultura para a cidade, né vamos falar de São Paulo, para trazer para a cidade, e geralmente quem tem esse olhar para a nossa cultura, né? falando em São Paulo, Dena meu amor, grande cantora, minha irmãzona que eu amo, adoro, ah, quem traz esse dinheiro é o pessoal do Sesc, né? O Sesc nos dá esse olhar e, tipo, nos contrata, né? Ah, e faz com que a gente se apresente em diversos lugares do Sesc. E os meus três projetos sempre estão no Sesc, né? Tanto CTI, tanto o Tessafro, fazendo rodas, trazendo os nossos debates, tanto ah, ah, o Iluminar também. Então, a, a, o SESC é o nosso grande parceiro. Mas tem outras grandes empresas, né? Várias empresas podem nos ajudar, mas claro, tem aquela questão que é da visibilidade. Então, uma pessoa que tem mais visibilidade acaba sendo mais, mais abarcada por, 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 por essas empresas. Né? Então, uma empresa quer ter um show uh, de uma dué de luna, né? quer ter um show de uma de, um, de uma Larissa Luz, de uma Elza Soares Soares, né, que eu acho importante, são pessoas que estão aí com a gente. Claro, há um muito tempo, né? Tem que que, no caso da às Raquel, vezes dá uma gente... esquecida na gente, dá uma esquecida na, 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 na Dena que está aqui, né? Dá uma esquecida a gente, puxa, a gente precisa se mostrar, a gente precisa correr atrás mais um pouco para estar tipo, tá ali fazendo o nosso trabalho. Eu não lembro se,
0: trabalho. Você, se você assistiu a, a live. Do Pirituba, do, do, do Rodrigo Pirituba Meu conterrâneo
1: Não consegui hum, é, ele, fala
0: uma, ele fala uma coisa Que, assim, é fato Existem é, Existem os Os famosos e, uhum. Os artistas famosos E os artistas E às vezes a pessoa é só famosa Então, infelizmente, o que depende É o fato de você ser famoso Muitas vezes a, a, O fato de você ser artista não é o que, que tem valor, né? Porque as pessoas buscam é. o famoso, não busca o artista, né? Essa fala é. para mim foi foi fundamental porque eu que eu falei, poxa vida, é verdade, às vezes você tem um excelente artista, uma pessoa maravilhosa, mas essa pessoa por não ser famosa, ela fica é
1: é é Aham. Mas é verdade. Ivone, meu amor, mandou um coraçãozinho aqui. Uma grande atriz, amo também, uma grande parceira. É, sim, aí vem a invisibilidade, né? Ah, dos nossos que não, não não somos famosos, né? Então a gente precisa dar mais uma corridinha aí na, na carreira e fazer mais pesquisas e fazer mais estudos para ver se a nossa nossa arte consegue chegar tá, de uma maneira mais visível e que as pessoas ah, comprem né, o que a gente faz. É complicado, Cassiano, viver de arte
0: é algo. olha... É, eu, eu, eu tive... Aí, assim, inclusive, até, até tem um projeto ainda, né? Chamado Caia Pós, aqui em Ribeirão Preto. É um projeto musical, que aí mais duas pessoas. Nós paramos agora Sim. por conta da pandemia, né? Por conta dessa loucura toda. E nós tocávamos num barzinho, né? E, e realmente é muito difícil você trazer a galera, fazer com que a galera venha, você divulga, né? E... e, a, e pelo fato de você não ser famoso, né, você acaba não tendo tanta visibilidade. É, eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitar nosso assunto de música, Pode. de arte. Eu queria saber pra, é, quais são as suas maiores inspirações musicais, assim, né, aspirações musicais, o que assim o que você curte, o que você, o que faz você sentar no sofá da sua casa e, e encostar a cabeça assim, e ouvir, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem esse momento na vida. né? Sentar no sofá e ouvir uma música.
1: Eu... eu ouço música o tempo todo, Cassiano. Música é minha vida. Eu sempre falo isso. Música é minha vida. Antes de qualquer coisa. Então, se eu tô triste, eu ouço música. Se eu tô feliz, eu ouço música. Se eu tô louco, eu, ouvo, eu ouço música. Eu não bebo, eu não fumo não, nada. Eu só ouço música. <risos> então, eu, 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 eu sou esse, esse ser que me drogo, que me possuo de drogas com música, né? Eu até brinco, tem artistas que eu acho que a gente tem que cheirar, tem que injetar <risos> na veia, né? É a, a, tem, uma, tem, uma, tem uma música linda do Chico Buarque, né, o Para Todos, que ele fala, né? Cheira Jackson do Pandeiro, né? eu não vou lembrar agora, mas aí ele fala isso, né? Pra gente colocar isso no, 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 no... Daniel Pereira, olha que honra, estamos sendo chamados de lindos por um preto que é mais lindo que nós, É, <risos> é uma mesmo. Ô oh, Dani, que lindo, que honra beijo, de ter aqui piscina, beijo, meu beijo. piscina. É, Maravilhoso. E aí o, 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 então a gente a, a música para mim ela tá na minha vida, né? Tem os meus ídolos musicais, tem umas pessoas que eu ouço porque preciso ouvir, né? E tem as pessoas que eu convivo também, que às vezes eu não, não sou muito fã, mas está ali, é meu parceiro, é meu... Né? E tem gente que eu critico e meto pau mesmo, porque isso faz parte, né, gente? <risos> é, Ivone, isso? Eu não bebo eu não... Isso aí tem que virar pega, pega frase. frase. Eu, vou,
0: eu vou pegar uma foto sua e vou fazer um stories com essa frase aí. Com certeza. A frase é a frase da noite.
1: <risos> Maravilhosa
0: essa frase. Adorei, adorei.
1: <risos> eu tô eu, 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 mas... <risos> <risos> eu faço música também, né? Eu faço música. e faz música. E aí, eu faço música mas é. é então eu, 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 eu consumo música diariamente, o tempo todo. Uh, tem, tem artistas que são importantes pra mim, que eles mudaram o ciclo da minha vida. E tem uns que são deuses pra mim, que é tipo: é, eu preciso ouvir pra. Um exemplo é Milton Nascimento, dia 28 é a live ah. do Milton Nascimento. Pelo amor de Deus, eu, é vou, parar esse, eu vou parar para ouvir esse Orixá que é Milton Nascimento. Não é só a voz, não é só a música, é tudo. Tudo, dele, né? é o conjunto, né? Ele, a presença dele. né Eu, tô, eu tenho visto o Instagram dele. Eu, eu choro, eu, eu olho assim e falo, como é que pode? E é uma pessoa, eu não sei quem é que tá fazendo a, a, os vídeos né, caseiros de, do, do Milton, mas é lindo, porque ele já tá muito senhor, né? Ele já Exatamente. está muito senhor. E, mas é lindo a forma que ele tem de, o de falar, o de olhar, aquela coisa de, 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 de entidade, né? é isso Sim. mesmo, né? não é uma entidade. Não é entidade. Viu, né? viu. São entidades. Nélio Caetano, né? São são pessoas que tem A galera do Roberto Carlos, né? né? A galera da é. Tropicália. Sim. O Roberto, que é minha referência também, eu tava vendo a live dele, ele já tá mais velhinho, já tá uma coisa mais, mais senhor, né? Não é mais o Roberto, aquela é imponência, Não, é o de rei, né? Que ele, tra... ele está mais senhor. Então, assim, a nossa música está... Essa gangue, Rita Lee, tá uma... Sabe? Tá uma senhorinha, Rita Lee. Eles estão num outro, num outro lugar já. Não é mais de, de, da gente ficar falando se é ruim, se é bom. Não, são nossos... nossos... E símbolos, são símbolos da nossa cultura, da nossa música. Perfeito. Eu os consumo, eu, eu consumo essa gente, sempre vou consumir essa gente. Mas Milton mexe num lugar muito, muito lindo, assim como Dorival Caymmi. Nossa. Né? Dorival Caymmi é, vai por um caminho já que eu, eu preciso ouvir para estar bem, amo a voz do Caymmi. Aliás, a família toda, no geral, mas... O, o, o dono do, do, do negócio todo, o dono desse sobrenome, ele me eleva. Então são duas forças que, eu, que, que estão sempre comigo. Minhas grandes referências é, masculinas. Né? Uhum. Ah, aí tem a minha feminina, que eu tenho duas mulheres femininas. Tem várias, né? mas eu tenho uma que é muito importante, que mexeu comigo, mexeu comigo, que foi importante tanto na minha infância e na minha adolescência. Não tenho medo de dizer que é a Daniela Merkel. Daniela Mercury pegou e falou Harry, vem aqui que você vai conhecer Caetano você vai conhecer Milton, você vai conhecer Gil você vai conhecer toda essa gente que tá aqui você vai conhecer o pessoal da, de Salvador que é a sua cidade natal então você vai... ela, ela não falou isso comigo, tá Cassiano? Eu sou uma, ah, você sentiu uma forma <risos> poética, é uma forma poética Aqui você vai saber quem é o compositor de cada música você vai começar a ser um pesquisador sabe? se um dia eu encontrar a Daniela, eu claro que eu vou me tremer todo mas eu vou dizer obrigado por você ter dado a possibilidade de eu conhecer a nossa cultura, a nossa música. Foi ela que fez isso comigo, né? Então eu nunca vou descartar a Daniela e consumo a Daniela até hoje, né? É, é... Fez uma live linda e umas três semanas atrás, coisa digna. É uma grande musicista, uma poeta, que às vezes a gente fica né, nessa, ai Daniela, não. É uma pensadora, né? É uma mulher incrível. E tem uma outra que já morreu há mais de 30 anos, que é a Dona Elisa Regina, né? Ah, essa é
0: eu, não, eu,
1: eu tô falando desses nomes, eu tenho vários ídolos, mas esses, esses nomes é que são influências, que chegaram assim, sim. vieram de um jeito que tipo... Buf! Elis, eu acho que ela é atemporal. Eu vejo uma música da Elis, pra mim, ela gravou há duas horas atrás. Eu ouço uma entrevista da Elisa Regina, pra mim, ela tava, ela tava falando hoje, em 2020. <risos> ela é muito contemporânea ela é muito sim, sim, muito, muito, atual. Terna, muito atual. né uma mulher muito genial Elis Regina então vale a pena a gente sempre consumir Elis Regina e e aí tem vários outros ídolos a ah, nossa Pisciana né Daniel Elisa é Pisciana <risos> né?
0: e da atualidade muito Harry legal. assim de agora sim. né
1: aham uhum, da Quem... atualidade fala aí uma galera aí você eu tenho os meus parceiros tipo Dena é uma das cantoras mais lindas que a gente tem, que é da Zona Leste, que faz shows lindos, que tem uma voz muito linda, né? Que tem uma presença de palco genial, que fez um show que eu fui, eu fui em dois, eu fui em vários shows da Dena, né? E ela canta com a minha irmã Zona Luana também, é, mas ela, ela fez é, um show só com mulheres na banda. Então foi algo assim tão prazeroso ouvir aquilo e, e eu vou, vou ser metido agora, tá, Dena? Eu tive a possibilidade de trazer a Giza para ela né, Que é essa percussionista Ela me ligou, é, pelo amor de Deus, me ajuda aí com a percussionista Eu falei, Giza, e quando eu vi a Giza <risos> Com ela, to... e a Giza é foda A Giza toca pra caramba Tocando com a Dena, eu fiquei tão emocionado Que eu falei, poxa, é isso que eu acho que a gente tem que ter Essa irmandade na música A gente se entender, sabe é, e, e poder... Tá, tá ligado um ao outro e, um, e um, ela tocou comigo e ela toca com a Dena, mas toca com a Gabi Amarantos, entendeu? Ah, ah. E é isso que vai fortalecer a, a nossa
0: é rede, né? É isso que fortalece a gente, né?
1: E eu fico emocionado de ter essas mulheres comigo. Então, ver a Dena, por exemplo, que tá aqui assistindo esse momento, não tô falando porque ela tá aqui, é porque ela é genial, uma grande cantora, que tá há muito tempo... Desculpa, espirrei Opa, aqui adoro, aqui. adoro, é. saúde, é. o chefe é e aí, é, é, é importante. Assim como eu tenho a Luana Baiô, que é essa minha irmã gêmea, que é uma grande cantora que canta com a Dena sempre, né? Uma grande cantora, uma voz ancestral, né? Tem Instagram, é né, pessoal? Porque é importante a tem, galera ouvir, né, pessoal? Tem. Sigam a Dena. Luana Baiô, Dena, Dena Souza. É, é, tem a Luana... Uh, engraçado, Dena, é um crime se eu não souber disso Mas eu não sei se vocês têm álbum lançado Eu não sei, Dena, não sei A Luana acabou de lançar um trabalho falando Sobre, sobre Carolina Maria de Jesus né? Mas a Luana é, é, também é, faz outras coisas Está sempre por aí é, Adriana Moreira né? Uma grande cantora de São Paulo Uma grande sambista, mas uma grande cantora paulistana, que eu acompanho ela há 15 anos, uma grande cantora brasileira, eu falei paulistana, não é aquilo? uma grande cantora brasileira que está aqui, e tem um trabalho de de 20 anos, né, é contemporânea da Mariana de Castro, é contemporânea da Fabiana Cosa, é contemporânea essa gente toda. O que, que é isso, amiga? Adoro! Ó, chegou comida! Ai, sim! Tô, Dena, eu tô no texto afro, Dena, Dena, tô aqui no texto. Aí, uh, uh, então tem gente maravilhosa, é, assim, de renome, que tá aí na mídia, que tá, que tá estourando oh, Poxa, deixa eu ver É que ultimamente eu tenho parado para ouvir tanto Reouvir coisas, eu por também, exemplo Eu tenho feito esses dias, dias. Eu, esses dias eu me peguei com Lenine Lenine, nossa, fantástico
0: também
1: Eu sempre amei Lenine, amo Lenine eternamente Mas esses dias eu voltei a ouvir Lenine porque eu não aguento a musicalidade do Lenine, eu não aguento a forma que ele tem, o swing que ele Você tem. Você sabe que ele, pegueira, foi,
0: né? que ele foi estudar no Cacique de Ramos. Né? Ele, ele, é, ele é cria do Cacique de Ramos, o né?
1: Lenine. De... Sim, ele foi para o Rio, ele teve essa história, ele contou uma vez isso. O filho dele, depois, dele é um, um
0: excelente sambista, né? É, João. No, no Cajuarina, né? Cajuarina é o nome da banda?
1: É? Cajuarina, Cajuarina. Nem, nem sei né? se tem mais Cajuarina
0: não sei se é, ele se ainda está tá fazendo sucesso, mas fantástico. Era um projeto fantástico.
1: É, porque eles todos saíram e estão fazendo carreira solo, né? Eu, eu esqueci João Cavalcante, acho que é esse o nome do Lenine. Do filho é, do Lenin. É, João Cavalcante. Mas eu amo o Lenin. Sou alucinado pelo Lenin. Então eu estava reouvindo. Eu, nossa, caramba, aquele, aquele violão dele único. É tipo de Djavan, né? É um violão único. É uma coisa totalmente única. Ele consegue único. fazer coisas
0: que, nossa, é praticamente... Surreal, né, no violão,
1: né? O que é. o
0: professor tá Ó, falando aí?
1: Lê, lê aí que eu tô. É, tô
0: não, já passou, pra mim já passou.
1: Pera aí, deixa eu ver. Eu vou ler porque ele gosta de aí, Daniel. Deixa eu ver. <risos> é, ah, que eu vou
0: sair correndo. Ele falou. <risos> eu
1: corro atrás dele. Queridos, há cantores, até porque ele é da Zona Sul. Acho que o Daniel das Zona... você, Ah, queridos, ah, cantores tidos como mais elitizados, intelectualizados e outros que são lidos como mais populares e, portanto, menos prestigiados. Ou é apenas ficção? Ah, sim, Daniel. Concordo plenamente. Eu acho que isso vai, vai para todos os caminhos. Não só da música. Da arte em geral. Ivone tá aqui, ela pode trazer isso também. Que é uma atriz. Ah, quando você pesquisa demais, se intelectualiza demais que é importante, pelo amor de Deus não estou falando que isso não é importante, é importante você acaba se fechando numa bolha uhum. e aí você esquece daquilo que você tem ah, você mora na Zona Norte, ah, você trabalha né, o Daniel, você trabalha na Zona Sul né? Ah, sempre achei não. que é você é tão ligado com a Ia Luciana você é tão ligado com é o Cipó que eu achei que você fosse da Zona Sul olha que loucura mas tudo bem, eu vou até tremendo bem. Mentira E aí E aí E aí a, 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 Então você acaba, o Dani, você acaba Ficando numa bolha Isso seja na intelectualidade Inclusive a nossa, negra né? a, na, na, na música No teatro Você vai pesquisando, pesquisando E você vai ficando com aquelas pessoas Que estão na mesma ideia e aí você fica naquela bolha e esquece do que você tem de essência então você, tipo, alcançou vários degraus, mas você esqueceu é que nem o Mano daqui, o que 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 a gente... fala, é, tem
0: que voltar pra base o tempo todo senão, voltar pra base Brown, né? voltar pra é. base, porque senão você acaba sendo engolido, né?
1: exato, e aí o que é que acontece? você é aceito por aquela comunidade, por aquele pessoal e às vezes essas pessoas intelectualizadas já estão na classe média, já estão volta a falar, são é em tudo, tá? É, já está na classe média. Então, se você fizer um show num Sesc Pompeia, vai lotar, né? Mas e a sua base? Sua base vai nesse show de onde você é. saiu? Você vai fazer show na sua favela que você nasceu? Né? É, quando eu tinha
0: um, o um grupo que... samba do professor, eu, eu questionava muito isso também, né? E aí, quando a gente vai pular da ponte para lá, da ponte para cá, entendeu? Vamos ficar só aqui na PUC, só aqui na, na Oscar Freire, só nessa região, vamos? E aí? E aí?
1: E aí? Era, uma é, grande, então, era um grande Daniel,
0: questionamento que
1: eu fazia E esses questionamentos Quando a gente faz, por exemplo O Daniel acabou de fazer essa pergunta É completamente é, Enriquecedor, porque a gente volta A observar, opa, eu estou cantando Para quem? É, a minha música Eu estou falando da minha área de música, mas eu estou fazendo Música para quem? Só para o meu povo aqui? Pera, preciso acessar outras pessoas Preciso estar com outro público, preciso atingir o meu povo, né, preciso, preciso gente, volto a falar, preciso atingir minha família, minha família nunca viu nada meu, meu pai, minha mãe já, mas minha família, primos né, meu, meu primo até fala assim, ah, o Harry é Xuxa, ele é famoso ele não vem nas festas sim, eu faço três coisas, né eu faço três coisas, então eu não tenho tempo mesmo, né Tem, eu eu, 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 eu a, a, eu ajeito pra eu ter um tempo, né? Mas o, o, o... não consigo dar tempo pra família, mas quando tem alguma festa, eu falo, gente, segura aí que eu chego, à 11 horas da noite eu chego e a gente vê até as duas da manhã, mas eu quero abraçar vocês que são minha família. Mas eles nunca foram numa apresentação minha, eles nunca foram. E tá tranquilo, claro que dói um pouquinho, porque eu, poxa, eu gostaria de ver um primo meu, uma prima minha, né, ali vibrando comigo, vibrando a música. Prestigiando. Prestigiando, gostaria, mas também não posso cobrar, porque tem muitas coisas, Cassiano. E às vezes a minha arte não chegou e tudo bem, né? Às vezes chegou chega ainda, um... né? Cheguinho. Ainda é. e tudo bem. Acho que a gente também não pode ficar cobrando, né? Tipo, ah, tem que ir, tem que ver, tem que oh, você tem que ir. não posso. Eu acho isso até falta de respeito. Então, se a minha arte não chegou na minha família, tudo bem, mas é importante a gente se perguntar: pera, tá chegando na minha família, tá chegando na Vila Clara, tá chegando, sabe, nas quebradas da que minha família mora. Hum, se não tá chegando, então eu preciso rever aqui porque acho que eu estou cantando só numa bolha, né? então não é ficção, Dani, eu acho que é a realidade de nós artistas, de nós pessoas que estamos falando de questões raciais, de nós que estamos aí na luta, acho até que quem é do, 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 dos nossos irmãos de terreiro, você é um homem que pode falar muito bem sobre isso também, porque às vezes vai criando uma bolha e fica só uhum. aquilo, e a gente precisa voltar também, voltar mais uns degraus, e o Mano Brown é perfeito quando ele fala isso, então a gente precisa estar tá ligado nisso, né Cassiano, se perguntar, se questionar sempre, Ô, Cassiano, deixa eu te fazer uma, uma coisa. Você, você tá vendo aí o nosso tempo? Porque se você apertar no rosa, ele dá o cronômetro. Rosa? Aqui no ao, ao vivo? vivo.
0: Aqui? Ah, é, aperta nele. 25, já passou 25 minutos. É, a gente tem, tem 25 minutos ainda. Ah, é isso. agora fica mais fácil. Pô. Eu sou novo nesse negócio, ah, mas eu estou adorando fazer isso. Cara, está muito bacana. Nossa, uma delícia. Uma delícia fazer isso aqui. Mas é bom, agora, ah, agora fica mais fácil.
1: Uma amiga minha, a Ivone, fez uma pergunta aqui. Pode, pode ler também? Claro, tá vamos embora, vamos embora se você é preto ainda mais, mas o problema, oh, opa, com certeza, acho que eu estava tá falando dando continuidade do que a gente está discutindo. Se você é preto ainda mais, mas o problema é não entender a cultura popular como um argumento de pesquisa, riquíssimo em termos acadêmicos. De fato, a cultura popular já é uma tese, sem dúvida, sem dúvida, meu amor Ivone, sem dúvida. É o popular é a base de tudo, né? É do popular que saiu o samba, é do popular que saiu o Lara, é do popular que saiu a cartola. cartola. <risos> Nossa, a gente, tá, a gente tá falando igual, hein? Caramba, o Cassiano. <risos> Pelo amor de Deus. É... É, do popular, é do popular que saiu toda essa gente. Fale, fale, Cassiano.
0: Não, é eu, eu só, só puxar o gancho. Eu Gostei da sua camiseta, a propósito. É, é a nova do
1: Terçavo. Vocês vão Posso ver. Eu quero, terceiro, tá? Tá?
0: eu quero, eu quero essa camiseta. É, voltando aqui. O novo modelo. Não, adorei, adorei. É, voltando aqui, hoje eu postei, né, uma, uma foto de uma de alguém que escreveu na parede de uma é, acho em uma, uma faculdade dentro da USP, dizendo mais ou menos assim: é, a sua o seu conhecimento acadêmico está chegando na periferia, o seu conhecimento acadêmico chega na periferia É um questionamento, né? Aí eu faço esse questionamento, a sua cultura tá, chega na periferia? A sua cultura é objeto, de, a, a sua, a sua, o seu conhecimento acadêmico é objeto de pesquisa na cultura da periferia? Uhum. Né? Porque às vezes a gente sai de um lugar, mas a gente, quando a gente sai, a gente fica naquela bolha, como você falou, e esquece e aí, vai passar, vai passar... O, o na live do Drauz do, do Drauz Varela com, com eu vi eu vi uh, uh. que ele perguntou e falou assim você vai escrever um livro você tem vontade de escrever um livro mano Brown? Uhum. a mano Brau fala claro tenho sim ah mas para aí o, o, o Drauz fala ah mas para frente você vai falar assim, não não tem que ser logo porque vai, vai cair no esquecimento é o que a gente tem que fazer quando a gente pensa em, em fomentar alguma coisa na periferia ou ou criar algum projeto que vai beneficiar uhum. a periferia, tem que ser para agora a gente não pode ficar Ai, deixa mais para mais para frente eu tô com um montão não não vamos fazer vamos fazer sempre fazer acontecer e eu acho é, eu eu acho que você o oh, oh, harry você faz muito isso cara uhum. você simplesmente faz bora bora lá vamos fazer uhum. né e aí, isso é, é desde sempre você 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 é assim não
1: sim eu sempre fiz. Eu tenho uma, tenho uma pergunta ali do Daniel que depois eu vou ler. Mas eu sempre fiz desde sempre. É... Mas eu tô num momento que eu acho que eu faço pouco. Isso também é uma provocação minha, né? para eu saber como é que eu posso adentrar em várias, várias, vários movimentos para poder lutar por isso e fazer mais. né? Um deles, eu vou já te confessar aqui, ah, eu estou ligado no, no, nos próximos candidatos. Né? nos nossos, nos nossos irmãos, na, na, no que eles estão pensando, no que eles estão trazendo, para a gente poder estar tá junto, no sentido de... Não, não é que eu vou me candidatar, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu sou artista e quero ser. Mas eu quero estar tá junto uh, com, com alguém, com os meus. E quero trazer, ó, acorda aqui que você tá, não tá vendo isso daqui. Acorda aqui que é necessário que você tenha que o seu dedo esteja aqui, para você observar, né, na nossa quebrada, no nosso espaço. Tem uns coletivos aí bacanas pra você conhecer, né? ó, oh, tem uma pessoa ali que tá pensando ali na comunidade vamos, vamos dar uma olhada nela, eu quero fazer isso porque temos um, uma coisa que é a, os partidos, a gente precisa invadir os partidos não dá, isso, Cassiano, cara. pra gente só ter Érica Malunguinho e Leci Brandão, volto a falar de São Paulo tá gente, estou falando do meu lugar de fala que é São Paulo não dá pra gente ter só Érica Malunguinho e Leci Brandão nos representando, é pouco é pouco mesmo, precisamos de mais pretos, precisamos de mais LGBTs, né, precisamos de mais essa gente junto com a gente, e precisamos de, né, senão a gente fica muito sozinho, uhum. e as bolhas vão se construindo, então a gente precisa ter um preto da quebrada, a gente precisa ter uma ex-doméstica ou uma, 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 uma ex Doméstica ainda precisa, a gente precisa ter essas pessoas. É, pra nós poder falar mais, somos
0: mais de 50% né, da, da população, nós, e nós não temos um partido de, de hegemonia preta, né? Hegemonia, não tô falando que tem que ser só preto, não é isso. Mas tem, não, não é hegemonia. possível que no Brasil, país, né? Um país é, majoritariamente preto, não tenha um partido de hegemonia preta. Né?
1: Uhum.
0: A gente precisa, tem razão, nossa, fantástico. Não, não, não. Sim.
1: Então, eu acho que eu posso fazer mais nesse sentido né Porque também é cansativo, Cassiano É cansativo falar de questões étnico-cassiais É cansativo falar, é muito duro Sabe, é cansativo, dói, pesa Então a gente precisa dar uma tranquilizada e se você entra em mais coisas dessas, você se cansa mais e se frustra mais. Mas eu, nesse momento, eu acho que eu preciso. Eu preciso mostrar mais. Preciso As coisas que eu aprendi no terçafo, eu preciso trazer dentro de uma assembleia legislativa. Eu preciso. Eu preciso, entendeu? Então, eu estou ligado nessas pessoas para ver quem é que tá comigo, quem, quem eu posso confiar e quem eu posso trazer para junto. Né? É, o Dani... Falo, fez uma pergunta aqui que eu já me esqueci, porque eu sou uma pessoa perturbada. Podem falar um pouco sobre o racismo no meio da música? Eita, Daniel! O racismo do quê? Dentro da música, no meio da música. Hum. Dani, testar o todo pergunta, tá entrando agora. A pergunta foi para você <risos> ou foi para A pergunta foi para você <risos> ou foi para nós dois? para nós dois, se você quiser falar, fale é,
0: porque eu porque eu também o né, eu também é seu também eu, eu vou falar que sou músico Porque já faz mais de 10 anos Que eu, que eu, que eu canto, que eu toco Assim, falar por mim eu, eu É um negócio complicado Por exemplo, eu fazia parte de um grupo Chamado Samba do Professor Onde todo mundo era de, Eu conheci todos eles na PUC né Todos eram de classe média Menos eu, só eu que era da Zona Norte Ali tinha uns que moravam em Perdizes, outros moravam em Pirituba, mas morava numa uma parte de Pirituba que foi até, teve até uma briga do, do, dos moradores ali para transformar em, uma, em um em um bairro separado de Pirituba para valorizar o bairro e aí eu, eu era o único preto do grupo inclusive e foi um e fui uma das pessoas que juntou o grupo inclusive trouxe, eu, eu consegui trazer é um trombonista maravilhoso Pra banda, pro grupo Eu, eu consegui for, forjar o grupo Formar o grupo Só que quando a gente ia tocando os lugares Eles achavam estranho Eu, só, eu sou o único, as pessoas né? Eu só olhava, você percebia que as pessoas olhavam Ah, mas você ia tocar numa festa de aniversário Na Imperdizes Nossa, mas né? é Só ele aqui, quem é esse cara? tal? Será que ele é o cara que carrega os instrumentos? Só? Assim Ninguém precisava falar, né? a gente percebe E Sim. A arte, o né? engraçado que, a, que, a, que a, era uma arte, né? Samba, era um grupo de samba, era uma arte extremamente afro, mas achavam um estranho a minha presença. Né? E aí, quando falavam, ai, os caras do grupo falavam, ai, fala um pouco sobre a questão do negro. Não, eu falava, não, não vou falar. Sabe por que eu não falava ali? Porque eu tinha certeza que as pessoas que estavam ali não, não estavam afim de ouvir o que, o que eu tinha para falar. Eu vou falar para quem quer me ouvir. E, e outra, eu, gostava de, eu Eu prefiro conversar com os meus, eu não quero ficar, ficar falando coisas aqui porque as pessoas vão me olhar e falar oh, coitado desse cara, ai, ai, tadinho dele. Ou então eu falar, nossa, que frescura, pra que falar sobre isso? Então, na, a, as experiências que eu tive foi nesse sentido, né? De, tipo, ó, você tá no lugar errado,
1: né? Agora responde você, Sim, responde você, desse isso, é. isso é uma questão racial completa, sem dúvida. Uh, eu por fazer parte Dos dois trabalhos que eu fiz musicalmente uh, aliás eu sempre fui sempre estive no samba então uh, uh, sempre foi lugar de negrada né a uh, iluinã é um bloco musical uh, de gente preta e, e bambaras quando eu fazia parte também até o ano passado era de gente preta então eu sempre tive inserido com o meu com o nosso povo né <risos> nunca tive nunca passei uma coisa assim uh, 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 por, alguma, uh, por algum grupo uh, branco na música, né? Nunca tive, sempre tive com o nosso povo. Uh, mas você vê uh, um apagamento, que aí tem a questão racial, né? Uh, por exemplo, tem várias sambistas, olha a crítica de Harry, tem várias sambistas em São Paulo. Várias, 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 várias. Mas precisou a Maria Rita, em 2007, virar sambista para entender que haviam mulheres no samba Nossa, e ficou é na verdade. visibilidade é né? e eu estou falando de 2007 já existia a Adriana Moreira, já existia a Fabiana Costa já existia a Mariana de Castro estava chegando né, no, pro mundo a Nilce Carvalho, uma das maiores Tereza Cristina que está aí agora muita gente conhecendo agora né, Tereza? eu já conheci a Tereza ali daquela época então precisou da Maria Rita para poder uh, ter uma visibilidade aí quando a Paula Lima foi cantar samba não foi aceita, né? E, e sendo que a Paula Lima, ela faz samba-soul. Ela faz uma, uma coisa ali já com samba, tá, com soul, com swing. Mas tá ali o pandeiro tocando hoje. Sim. Quem tocava com ela, esqueci o nome do músico. Olha, minha cabeça tá voando hoje. Esqueci o nome do cara que tocava com ela, que é o genial, que é do Vai Vai. Esqueci o nome dele. <risos> Gente, que triste. Esqueci o nome do... Nossa, um ícone da, 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 da percussão. E, e... Sorriso. Ai, meu Deus. Esqueci o nome, Esqueci o nome dele, nossa, genial! Então tem o samba ali nela, só que ela, ali em 2010, 2011, ela preferiu só viver de samba e de repente Maria Rita continuou sendo a sambista, tipo <risos> vestiu esse terno de sambista e virou. sambista, foi, né? Então eu te pergunto, não, Dani, você, não sei se você tá aí ainda, claro que há, né? Porque a Maria Rita tem todos os privilégios, ela é filha. De uma mulher que não é de samba, mas é uma grande cantora que tem a divisão de samba, Sim. que é Elis. Mas ela se vestiu de sambista e está aí, tomando um espaço. Aliás, você vai em qualquer roda de samba hoje, qualquer mulher canta a música da Maria Rita, porque ficou na voz dela, né? Ah, samba meu e todo esse, esse. Bocão! Bocão! Obrigado, Silmar. Guto Bocão. Isso mesmo. Aí, ó, tá vendo como o meu, meu povo é foda aí, ó. É isso. Tá o tá mundo arraso, aí. Dani. O Dani tá aqui também. Então, você... Dani, a gente falou de você hoje no Tessafo. Ah, só isso que eu queria te dizer. Depois eu te falo o porquê. E aí, a... a... Ah, isso acontece, né? E aí ela acaba tomando protagonismo. Então hoje, por exemplo, a Maria Rita é respeitada. E, e tem outra coisa, aí tem uma questão também de apropriação cultural, porque ela foi se pegar, foi pegar as composições do Arlindo Cruz. Arlindo Cruz ah, é o símbolo do samba sim, ali do, carioca, do, do né? início dos 80 e ele traz para o pessoal dos 90. Ele é o, esse meio termo, né? Ele é a raiz para a contemporaneidade, né? E é, é, o Arlindo Cruz ele é genial nas suas composições, mais de 600 composições e a Maria Rita foi ó, ali nele, né? Claro que tem produtores por trás, claro que tem tudo por trás também, né? Mas ela pegou logo um cara mais babado da história do samba para poder né, conquistar coisas. E ela conquistou, né? E a Paula ficou de escanteio, né? A... Margarete Menezes passou por isso também, né? E não só a Margarete, como várias outras cantoras. Aliás, eu sempre falo e volto a falar. Oi, Petra, minha amada. Petra sempre me dando uma moral. Petra, eu te amo. Petra, eu preciso te dar. Hum. Eu preciso dar um abraço quando a gente terminar tudo isso. Você olha é o relógio, hein, Cassiano? Eu tô olhando, posso. tô olhando. Vai embora. Pode
0: ir. Pode concluir. E
1: vocês. aí, a Simone, Simone, grande atriz. Que mulher fantástica. Que bom que você tá aqui, Simone. E aí, uh, eu falo isso. A gente pode derrubar de diversas formas essas questões. A gente precisa trazer o protagonismo para Margarete Menezes, Sim. né? Dentro do, do Axé eu... ela, ela tem nome. Ela é respeitada dentro do movimento. tá, axé não é gênero, é um movimento. Ela é respeitadíssima dentro do movimento. Então todo mundo vai falar. Inclusive, domingo eu tava falando sobre o axé na, na, no Faustão e tava ali, Margarete, Daniela ah, eu... e Cláudio Eu vi os três. Né? Então, assim, ela tem nome, ela tem, ela é respeitada. O que é necessário é que outras que vieram junto com ela e que estão aqui precisam também ser mencionadas. Vou te explicar uma coisa. No Dia dos Namorados agora, o Lazo Matumbi, grande Lazo Matumbi, grande cantor, salvador, né, que tem toda uma história, ele fez um. Ele, ele gravou um vídeo cantando uma música pro Dia dos Namorados. E nesse vídeo ele está com uma preta do lado. Ninguém sabe quem é essa preta. Essa preta, para quem é ligada Quem é ligado à música brasileira E principalmente ligada à música baiana É ninguém mais, ninguém menos que Márcia Short Márcia Short foi uma das grandes cantoras da banda Mel Do final dos anos 80 pros 90 Nossa, né que é Ela que tá gravou ela, é, ela que gravou Vou dar a volta no mundo Eu vou ver o mundo girar É Todo mundo conhece isso. Isso ficou registrado na voz dela na banda Mel, quando ela passou pela banda Mel. Ninguém, ninguém, gente, juro, é todo mundo aqui que tá aqui. Ninguém mencionou o nome de Márcia Short ao lado do grande Lázaro É isso que um pouco me entristece, porque a gente precisa conhecer. Quem? Ah, que... nossa, Lázaro foda, rei, hey. uh, maravilhoso. Mas e quem é a preta que tá do lado dele? Peraí que eu vou olhar. E foi precisa, a gente precisa fazer essa pesquisa, dar uma olhada em, hum, Marcia Short. Marcia Short cantava com Alo Lobene, a Lobene Outra Negrona de Salvador. Ah, Marcia Short e a Lobene. Peraí, aí, mas e a Simone Moreno? Poxa, Simone Moreno tá cantando lá fora, porque ela não conseguiu nada aqui, no país dela. E a Simone Moreno é uma grande cantora baiana que era para estar tá ali junto com a Daniela Mercury, né, no, no, no ali junto, no, quando a Daniela explodiu com o canto da cidade, né? É, e tal. Era pra Simone estar ali junto com ela, mas Simone não deu, não deu certo, não deu certo e fez okay. o quê? Foi pra fora. Não e deu tá, certo... É... É, meu Deus. Aí ele foi pra fora. Sim. E aí, a gente precisa ouvir essas grandes mulheres que estão aí fazendo muita coisa ainda. Eu fui no show da Master Short esse Cena em Salvador, eu chorava. Eu precisei é, agarrar ela. Falei, uma questão de, de resgate,
0: né, cara? A gente precisa resgatar muita coisa. E aí, isso que é pesado pra gente, às vezes, né?
1: Mas mas a gente precisa nesse nesse momento de... a gente precisa ser várias coisas mas nesse momento a gente precisa ser estratégico e reconhecer e saber quem são as que estavam junto Carla Vise Carla Vise uhum. tá fazendo live todo santo dia quase estilo a Teresa Cristina a, a Carlinha Vise mas só que ela tá num outro movimento ela tá num movimento de, de alimentício sei. falando de questões de comida eu acho que ah, daqui
0: cheguei. a pouco daqui a pouco <risos>
1: Quanto tempo
0: falta? Falta, acho que, cinco minutos Ah,
1: vamos finalizar Então esses cinco, cinco minutos, minutos. Cassiano <risos> Fale...
0: <risos> Não, não Mas isso que você está falando é importantíssimo Porque é, cai na pergunta né, Que foi feita aí Sobre o racismo na, na música Isso sempre teve uh, Aí eu vejo pessoas assim, ah, lá, mas hoje é menor Não, não é menor não, cara É igual Então hum é só você ver quem tá na, na, quem é famoso então, você mesmo citou muitas artistas aí, que eu particularmente não conheço a obra toda dessas pessoas eu conheço alguma coisa ou outra, mas não conheço toda a obra, por quê? Porque não é famoso se não é famoso, não vai aparecer se não aparece, por que que não aparece? Uhum. Não, não tá ligada à competência da pessoa tá ligada a a a, a, a o, ah, que é? essa questão aí tem um, não, tem, tem um termo que o pessoal está usando agora É privilégio É ligado ao privilégio tá. Privilégio
1: branco né No Axé Tem um documentário que é o Axé Eu não lembro o nome do termo Axé, canto de todo tempo É nítido a branque... O que aconteceu no, no, no branqueamento né? no, no, no que aconteceu Na história Começou ali com os blocos afro, com os filhos de Gandhi Com os de Chá Luiz Caldas, que é um homem preto, pegou aquilo tudo, refez, fez toda uma, uma história, tal, Sarajani, eram eles ali, depois veio Marinês, com com que era a voz da, do, do Reflexos, veio tudo aquilo, Margarete, todo mundo junto ali, Carlinha Viz, Massa Short, Alô, de que eu falei aqui, né, que eu citei, Negrada, pesado lá, Tumba, tudo ali, aí veio Dani, Daniela, aí veio Ivete, aí veio Cláudia, e o Agistão é Saulo, né? Então, ó, ó, né? Ó como clareou, né? Clareou. Então, é, no documentário é perceptivo. Claro que eles não falam disso. Oh, mas a gente que tem consciência racial, a gente sabe que houve isso. E o que, que a gente faz? É uma luta de pesquisa. Peraí, então vamos entender quem é esses aí que fizeram essa história. Quem é? Harry, me ajuda aqui. Chama eu, gente. Harry, me ajuda aqui. É, então, Harry, é, de eu queria,
0: uh, só pra gente encerrar, então, porque daqui a pouco acaba, Primeiro, uhum. quando o Harry vai lançar um livro falando sobre todas essas coisas, <risos> e você é um excelente pesquisador, você manja muito, e demorou para você começar a escrever um livro. E qual é a mensagem que você deixa para essa nova geração da, da negritude, essa galera que, tá, que hoje é muito mais é, empoderada do que eu era quando eu tinha 16 anos, por exemplo? A galera, a, a galera hoje mais, mais nova, pô, as, as meninas deixam o cabelo black mesmo, os meninos metem a hum, o, 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 os Eu já tá estou Qual é a mensagem Estiquei que você tanto, deixa para essa cama, galera, cama. Harry? Qual é a mensagem que você deixa pra Bom. essa galera?
1: Primeiro eu quero te agradecer, tá, Cassiano? Ah, mas a gente se agradece daqui a pouco. É... Ainda falta o quê? Dois, três minutos, né? Isso. Gente, é. meu povo, nosso povo, seguinte, vamos pesquisar. Vamos voltar, vamos voltar uns três degraus atrás e dar uma pesquisada. Porque a gente derruba várias coisas. Vamos dar uma olhada, quem veio antes, quem tá junto, né? Quem é que não tá ficar ligado, observar falar menos né? falar menos e aí observar quando a gente pegar aquilo ali que, hum, aí vem pro, pro, pra treta ó, oh, tenho isso daqui, sabe por quê? porque isso, 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 isso. e a gente precisa começar a, é, a elencar esses grandes artistas vamos falar de arte, né? elencar esses grandes artistas em, em nosso povo colocar eles em, em evidência como é que a gente faz em evidência? precisa estar no Faustão? Não precisa. Vamos evidenciar da seguinte maneira. Estando num show, sabe? Ah, ah é cem reais. Pô, pega esses 100 reais e vai lá. Vai prestigiar esse artista, vai, sabe, dar potência pra ele, porque a gente precisa nesse momento de visibilidade. E eu, eu fugi da pergunta um pouco, assim É, a mensagem. Você oh, já está deixando oh, a, já, a mensagem. Ah, desculpa. Olha, já, já querendo fazer o, o ativista aqui. <risos> Esquecido. A mensagem é essa. É pesquisar. Né? A gente enquanto artista, a gente precisa pesquisar, enquanto músico saber quem é quem, saber quem veio antes, pra a gente poder dar continuidade na nossa carreira. É isso. Tá aí o livro. Pesquisar, pesquisar não no sentido de ser acadêmico, tá gente, é no sentido de entrar aquilo dentro de você. Ouvir muito, tá? Ouvir muito, pegar hum, deixar entrar, deixar te de consumir e aí sim você vai entender muitas coisas. E o livro Ai, meu Deus, quem sabe em
0: 2045? Ah, o <risos> novo projeto do Helen. Então, próximo, é, daqui um ano eu quero fazer uma nova. Não, não que a gente vai fazer só uma live daqui um ano, mas daqui um uhum. ano é, eu quero poder falar sobre esse livro que você vai escrever. Tá? A gente vai fazer outras lives falando sobre outras coisas, mas daqui um ano eu quero falar sobre o seu livro. Beleza?
1: Tá bom, vou, vou registrar aqui no, <risos> nesse momento
0: Harry, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo Um uhum. beijo e a gente, vai, a gente continua se falando E vamos fazer mais daqui alguns meses Ou daqui um mês, então.
1: beleza? Por favor, só queria te falar uma coisa dá, dá tempo de falar uma coisa ainda, Cassiano? Claro tempo vamos
0: lá, falta um minuto
1: isso que você tá fazendo, você trouxe eu, você trouxe o Rodrigo Pirituba, né? Quem mais que vai trazer? Eu vou mais
0: trazer outros um, homens? vou trazer, não, vou trazer, eu quero trazer uma, uma mulher agora, né? Tá, beleza. Ainda não, ainda não, Mas... não, não, não consegui
1: encontrar alguém para tá. conversar. É algo. Que a gente... Tá, tem bastante. Ali, aqui é, tá cheio, eu até te ajudo. Mas é importante, que bom que o Daniel tá aqui. É importante que nós, homens pretos, a gente também se converse. Uhum. E que a gente entenda as nossas questões, porque nós temos muitas dores e a gente precisa se ouvir para poder ouvir nossas irmãs, e aí a gente tá tudo uhum. junto, entendeu? Então, que bom que você está conversando comigo, que bom que você conversou com o Rodrigo Pirituba, que é foda, é um percussionista do caralho. E fale com outros homens, porque isso é importante. Porque a gente vai se juntar aqui, se juntar com as mulheres e, ó domina tudo, pelo menos daqui o um ano que vem o meu livro vai ser Dominamos Tudo, tá tudo dominado. Ótimo é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver. mas com certeza
0: eu vou continuar com esse projeto de quinta-feira todas as quintas-feiras eu vou trazer alguém pra trocar uma ideia
1: aqui. sigam Cassiano, hein gente
0: meus por amigos, favor.
1: tá aqui assim. <risos> assim eu, é, honrado, viu?
0: eu também, muito obrigado. Obrigado por ter cedido esse tempo e continuar na luta, nesse projeto, nesses projetos que são maravilhosos. E muito obrigado por, é, por tudo que você faz, né? Pela arte, né? e pela periferia, e pela, pela música preta, enfim. Beijo, cara!
1: Vamos junto até, até, a até tchau gente Dani, todo mundo. Tchau, pessoal, até. muito Foi obrigado, vontade.
0: viu? Tchau, tchau.
1: Tchau.